0: Ist egal, das was glaubt, das der Wettermann sagt. Ich bin wieder hier und es ist ein guter Tag. Yeah, der baby. Der, Hi, von Weed, draußen ist Krieg. Erstmal Applaus für die Homie Sadiq. Jawohl. Rechts neben mir bei Homie Telasch. Und das ist Buggy, der Arzt und Keeper. Baby, baby. So nicht immer wenn ja. ich in Berlin bin. Ja. Zu sehen. Willkommen in der Hölle, Fitness City. Willkommen Fitness City, willkommen Fitness City. Mein Bruder ist
1: einer der wenigen, der die Ehre besitzt, zum zweiten Mal hier am Tisch zu sitzen. Echt?
0: Ja, da es nicht mhm. so viel, Bruder. Klasse. Beim ersten Mal tat's noch weh, beim zweiten Mal nicht mehr so sehr. Ach, das liegt das zweite Mal. Ja, Baby. Willkommen auf jeden Fall am Ehrentisch. Am Ehrentisch, wo nicht gelogen wird. Und das erste Mal Man warst du bei unseren Hobbys von der Goldammer Bar. An der Stelle mal Free came der uns die Bar damals geklärt hat. Der ist, Aber glaube ich, was ich ist mit dir? eingewandert. Ja, wirklich? Ja. Buschfunk oder Real Life? Das ganze Internet ist voll und von seiner Seite wird auch Freecane gepostet. Echt? Irgendwas sitzt der, weißt du das? Ja. Wird das so sein? Was passiert? Pauschal, ich weiß es nicht. Irgendwie SEK, das übliche... Came ist weg, alle schreien free came, ich schreie auch free came. Free came. Auf jeden Fall war es die Goldammer. Jetzt haben wir 24-7 seit einiger Zeit schon in der Studio hier, baby.
1: Geil, am Geld, Ja, ja Mann. D- Diese Hooligan-Szene, D- das sind diese Jungs, Came und so. Ja. Mein Trainer hat auch immer, der kam auch vom Acker. Ach echt? Schöne Grüße an Dirk. Aha. Der ist auch noch Anwalt. <lacht> so so was gibt's nur. Der kam noch. schon öfter hier vor. Alter, der zeigt mir mal seine Videos. Das sind die verrücktesten Jungs, die ich kenne. Ich wörde. Die gehen einfach so, treffen sich auf dem Feld. Links kommt eine Horde, rechts eine Horde. Fehlt nur noch, dass die alle Ritterklamotten anhaben. Du weißt doch, wie damals ich bei Braveheart seine Zelten... Und dann äh, sie, da, eigentlich normalerweise gibt es Regeln, aber manche halten sich dann auf einmal nicht dran. Da kommt so eine Oma und will den überfahren haben mit einem Wald, der springt erstmal ins Gebüsch und so.
0: Ich kenne das B, wild, Alter. Wild. Sehr wild. An der Stelle auch Free Pain von unseren Juniors, Free Pain. Mein Bruder Pain ist auch im Knast, weil keine Show, Free Pain. Wir kommen gar nicht mehr dazu. noch Die Arzt im Knast grüßen alle. grüßen alle. Aber wir
2: verpassen auch eh nichts. Draußen Nein, auch Knast. Genau. Du kannst
0: auch draußen frei sein, wie Tupac sagte, trotzdem wie gefangen im Knast. Free Pain. Und damals, der ist jetzt auch da aber auch oft auf dem Acker, sind sehr stabil Jungs, ich würde da nicht hingehen, auch bei Twin habe ich das verfolgt, aber mein erster Kontakt B und die kamen damals so Anfang der 2000er Anfang der 2000er in Bielefeld bei den Jungs von Arme, Arme, Blue Army Bielefeld. Weil der Homie Frauenarzt hatte ja immer die Attitüde, immer so jeden Straßenarzt rappen zu lassen, was auch sehr cooler Move war. Und da hatte der Homie Machtwort. Die ganzen, die extrem Bassbox-Nerds kennen doch dieses Machtwort-Album, dieser Hooligan, der gerappt hat. Mhm. Das war der erste Hooligan, wo ich da auch zu Hause war, Familie kennengelernt hatte. Und es war Samstag. Und die trafen sich und er bekam einen Anruf und die telefonierten wie Freundesadik. Mhm. Hey Homie, ja, wie geht's dir? Ja, Frauen und Kinder, gut. Ja, danke und so. Ach, ja, die Kleine die hat gerade Kommunion und so. Echt, so war das? Mhm. Dann, ja, wann seid ihr denn da? So, ja, circa einer Stunde. Da haben sie sich in einer Stunde getroffen, da haben sie sich die Scheiße aus dem Schädel gehauen. Die <lacht> Scheiße aus dem Schädel gehauen. Die haben sowieso so ganz, ganz verrückte Sachen gemacht. Einmal haben sie sich alle die gleichen T-Shirts angezogen sich ins Fußballstadion gesetzt. Okay, nächste Story. Ja, ja, ihr weiß Bescheid, so eine Sachen und ein böses Zeichen gemacht, aber war ganz hart und ich war immer so ein Typ Gewalt gehört leider dazu seit es zur Menschheit, dass seit die Menschheit gibt und ich kann das anwenden, das macht einen selbstsicherer, Kampfsport ist was schönes. Aber für kein Geld der Welt könnte ich einfach unvorbereitet da auf dem Acker gehen. Wir haben auch gekämpft ohne Handschuh, aber alles noch mit Kontrolle. Aber da vor allem, da kommt alles aufeinander. Da gibt es richtige Nerds, die könntest du zum MMA schicken. Dann gibt den Atze von nebenan, der stemmt einmal am Tag einen Liter Bier. Und richtig krass, aber trotzdem Respekt an die Homies, die es machen. Sadi kennt das auch, Frankfurt-Hooligans. Oh. Ja.
2: Gibt ja, aber die sind ja alle Eintracht, weißt du? Ja, ja. Was sind
1: die das sind doch hier? die Erzfeinde von berlin Digga.
2: Ja, aber was sind die Sind Die sind nicht Hertha.
1: Hertha BFC ist das. BFC. <lacht> die haben sich zusammengeschlossen. Hertha <lacht> BSC mit BFC, dem Ossi-Club. Ja, das. Okay, die sind krass. jetzt Hertha BFC.
0: All about community. Community. <lacht> ja,
1: krass. Aber Hertha BFC zum Beispiel haut sich noch mit Union, glaube ich, hier auf die Fresse. Die sind auch untereinander auch noch
0: Feinde. Ey, eine ganz lustige Geschichte. Es war damals auch in der Goldammer Bar. Der Homie Vero war da, als Westberliner und ich. Waren wir mit den Eastside-Arzten. Ich sage jetzt die ganzen Namen nicht, weil es ja eine Straftat im Prinzip. Wollen wir nicht hier snitchen, machen schon genug Rapper. Und wir waren da, und das Vero und ich sind, waren sehr gut mit den Jungs da von der Eastside, so auf freundschaftliches Verhältnis. Und wir führen dann Smalltalk, ist schon ein, zwei Uhr. Kommt von der anderen Seite eine Gruppe, auch so zehn Leute, so auch stabil. Also keine Lauchs, wie man heute sagt. Und pöbelten sich so, aber schon so so ironisches Pöbeln, wie ich B manchmal mache. Es war so Angiften, aber man hat schon gemerkt, die kennen sich. Und dann wurde es aber lauter, dann auch so aufspielen und so. Und ich und Faust waren loyal, sagen unsere Jungs so, wir sind bereit, wann geht's los? Wir sind mit denen, also helfen wir denen. Ja, und dann auf einmal war so das Gespräch, ja, dann sehen wir uns gleich in 20 Minuten da auf dem Spielplatz. Ja, okay, 20 Minuten, ja, freuen wir uns voll und so. Hast du da Erfahrung in Frankfurt? Kennst du die Jungs? Ich kenne
2: nicht so viele, weil ich bin nie so Eintracht-Fan oder also in, in, oder auch ich bin ja Bayern-Fan, aber ich, nie, ich würde niemals so in der. Verräter dann? Sagen die Verräter? <lacht> ja,
0: früher natürlich. Pelasch, du bist doch immer besser. Du warst doch, was dem Bruder Aber,
2: aber ich, bin, ich war nie so dieses, ich würde niemals so in Ding stehen, diese wo die alle stehen. Kennst du das in der Kurve und so? Kopf. Das ist nicht mein Ding. Ich, guck das, ich bin Fan wegen Fußball. Weißt du, was ich meine? Ich mag auch die Eintracht. Aber ist nicht mein Ding, so jedes Mal so dieses äh, ah, ja, Rein und das ist mein Leben und was weiß ich, keine Ahnung. Ich glaube,
0: Frankfurt ist Twin, das ist ein guter Freund von mir, kennst du ja auch, der ist ja auch ja, da Twin voll verankert ja. und der ist ja down mit der Brigade Nassau und jetzt weiß ja. ich nicht, vom Erdkunde habe ich nicht aufgepasst, ob Nassau zu Frankfurt gehört oder ist das ein anderer Ort? Das weiß ich leider, also Frankfurt gibt es kein, äh, Nassau gibt es nicht, also okay. ist, ist, ich weiß nicht, woher das kommt. Ja, aber dir ist der Name auch geläufig, ne? Ja, ja natürlich. Genau, weil das bist so glaube ich, die Elite, ist. der volle Blumenstrauß, ja, ja. wo er ja gesagt der Fleurup-Container. Ich glaube, frankfurt
2: Hooligans szene in Deutschland ist, glaube ich, Frankfurt die stärkste, also. Ja. Mitunter auf jeden Fall, habe ich auch gehört. Und, und natürlich äh, von Erster Liga, meine ich. Von, ich von, wette, ich wir glaube, machen
0: gerade voll die Fitner, Alter, die schreiben, wir ja. sind die
2: härtesten. Ja, aber äh, ich glaube, nee, in der ersten Liga sind wir die Nummer eins. Und dann gibt es glaube ich noch von der dritten Liga oder so irgendwas im Osten, irgendein Club, Dresden oder so, keine Ahnung. Ihr ich habt doch nicht.
1: eine starke Kampfsportszene bei euch, weil eins, also es gibt zwei sehr sehr starke MMA-Gyms in Deutschland. Ja. Und eins davon ist UFD aus NRW ja. und eins davon ist MMA Spirit in Frankfurt. Ja. Da ist auch Christian Eckerlin und ähm, wer war da noch? Äh, Stefan ist dort und so. Also diese Jungs, die sind ja sehr angesehen. Und die sind auch so teilweise, manche von denen in dieser Szene drin.
2: Ja, natürlich. Das ist ja auch verbunden mit, mit äh, den Hells Angels und so. Auch, ja. Und das ist alles so, gehört so zusammen so Frankfurt halt, weißt du? Ja, ja. Und äh, Spirit, ja, wollte ich auch. Ich wollte mich auch demnächst anmelden. Wirklich? Ja, hey, cool. Fußball geht nicht mehr. Ich muss Sport machen, Lockdown All und dann. alles. Und...
0: Wir sagen mal. Das sagen die Langwitzer immer. Das sagen die Langwitzer immer. Wir sind keine Fußballfans, wir sind Langwitzer Hooligans. Weißt, du, was ich gerade sagen wollte, B.O. und wenn es mal mit Rapper aber Acker geben würde, ich würde sofort alles machen. Ich Würde mir vorher auch eine Beruhigungstablette reingeben. Vielleicht sogar mit einem Arm sogar. Aber alle Rapper auf dem Platz und dann alle gib Gibt es
2: so einen Kanal so YouTube Kanal, den habe ich abonniert, da kämpfen die immer.
0: Da kämpfe ich glaube ich auch. Wenn es das das ist so catchen...
2: Nein, nein, das ist so, die hauen sich so mit... Computer? Äh, nein, nein, echt. Also Ach
0: nee, nee, das kenne ich nicht.
2: Treffen sich irgendwo in Dänemark oder keine Ahnung was, international Leute kommen oh, ja. und dann hauen die sich... Na
0: gut, Fight Club, aber mit Rappern wusste ja. ich nicht.
2: Nein, das ist nicht mit Rappern, das ist äh, einfach MMA-Kämpfer oder... Ja, klar. Aber ohne Handschuhe, so, auf, so ja. wie Akai ist es, weißt du? Bernhard,
0: nicht? ja, wir ja. wollten ja, ja, Bernhard.
2: Ja. Genau, so ist es. das habe ich gesehen.
0: Früher gab es das hinterm Palace, da wo Bushido hm. sein Video gedreht hat, hm. Und wo alle eigentlich weg wollten. Und mhm. da gab es früher immer dieses, ähm, wir haben wir's? Fight Nights.
1: Ja. Also ja, Hinterhof-Fights gibt es ja, überall. Das ist normal. Mhm. Ja. ja.
0: Da willst du dich jetzt wirklich anmelden, ja? Bist du sicher? Sport machen
1: ein bisschen,
2: ja. Boxen. Hast du
1: schon mal was gemacht
2: vorher? Ah, ich war, ich habe nur viel Fußball gemacht. Aber
1: Und kaum Sport nicht?
2: Nein, sehr wenig. Ja, die
1: gesagt, man kann nicht finde jeden ich,
2: abknallen, wa? Finde ich auch schade. Ja, ja, finde <lacht> ich auch schade, weil Fußball macht Spaß, aber ist einem auch so undankbar, so weißt du? Aber ich bin glücklich, dass ich Fußball gespielt habe, weil das hat mich so weggebracht von von vielen Mist. So Vor allem in der Zeit, wenn du so 13 bis 14 bis 15 bist, mhm. da entscheidet sich so, wie dein Weg sich einschlagen wird. Und wenn du da Sport machst, dann rauchst, fängst du nicht an zu rauchen. Und ich glaube auch, man fängt an, also ich weiß noch von der Schule, mit 13 fängt man an, entscheidet sich, ob du Raucher wirst oder nicht, 14, ob du kiffst oder nicht, wo dein Weg so hingeht. Und wenn du in dieser Zeit Sport machst, dann ist es äh, auf jeden Fall gut. So also ist viel Ablenkung, gehst zur Schule. Erzähl mal von der Zeit ein bisschen, von dir. Ich war halt, ich, hab, ich war auf dem Gymnasium gewesen. Es war ein bisschen weiter weg, es war in Sachsenhausen, also weiter weg von da, wo ich wohne, in Sossenheim. Ist das da, wo das KZ ist? Ja. KZ, das weiß ich nicht.
1: Sachsenhausen ja. gibt es ein KZ, aber ich weiß nicht, ob es euer Sachsenhausen ist. Aber egal.
2: Ja, auf jeden Fall ähm, war ich auf einer guten Schule. Mhm. Ich war auch. Ähm, was viele nicht wissen, denken oder so. Ich war auch intelligent gewesen, so. Ja. Aber ich habe immer nur das, nur das Nötigste gemacht. So, ich habe immer Mathe, habe ich versucht einfach nur, mein, also nicht sitzen zu bleiben, so quasi. Ja. Ich war halt so ein fauler Schüler, so noch, auch, war auch oft nicht da. Und äh, ja, habe Fußball gespielt viel und äh, damals gab es auch viel. Was gab es, wo, wo ich jung war? Viel äh, RTL2, diese Dragon mhm. äh, Ball, mhm. diese Sachen, äh, Zeichentrick, viel Anime und so. Und äh, das mit der Straße, so mit den Jungs abhängen und so, gab es auch, aber ähm, es fing ein bisschen später an. Und dadurch, dass ich auf der Straße so war mit den Jungs, habe ich auch meine Schule so vernachlässigt. Und nach und nach bin ich dann auch sitzen geblieben, in der 9. Klasse, glaube ich. Und dann bin ich in der 11. rausgeflogen. So. Und dann musste ich mein Fachabi machen. und Fachabi war für mich so, wenn du vom Abitur Fachabi machst, das war so Kindergarten. so Mein Mathelehrer hat gesagt, du brauchst gar nicht zu kommen und so. Also. Du fehlst oft, aber schreib einfach eine. schreibe einfach keine vier, ist okay. Da habe ich mein Fachabi gemacht und ja, habe ich mich in der Uni angemeldet, äh, Architektur weiß ich noch, aber da es keine Anwesenheits- Anwesenheitspflicht gibt, das war aber so mein Todesmöglichkeit. Weiß ich noch, so kam ich so von der Uni und äh, direkt ins Café, so. wir haben Karten gespielt und so und äh, ja.
1: Wie sieht die Straße aus äh, in Frankfurt damals, wo du jugendlich warst? Was heißt das? Ich war auf der Straße mit den Jungs. Wie sieht das so aus? Mal mal ein Bild für uns.
2: Das ist einfach, du musst dir überlegen, wenn du jung bist, du gehst raus aus der Wohnung und da ist ein Ort, ein Punkt, wo man sich immer trifft. Mhm. Bei uns war das so die Tonischranke oder Melone nennen wir das. Es ist einfach ein Ort, wo du rufst dich nicht gegenseitig an. Man kommt einfach dahin, da stehen einfach ein paar Jungs und man sitzt da, chillt da und äh, redet und, äh, also als Jugendlicher macht man das, ja. so wenn man unter 18 ist, weil man kann nicht ins Cafés reingehen oder sonstiges. Und dann redest du da halt, so irgendein Schwachsinn, ja ey, da gibt es Geld zu holen, da gibt es das oder äh, manche Jungs streiten sich, dann schlagen die sich und dann der eine dreht sich äh, dreht äh, sich ein Joint oder so halt. So Zeit, Zeit töten, weil man nicht weiß, was man machen soll.
0: Was für ja. Baujahr bist du noch mal Salim? 88 bin ich. 88 ja. ja.
2: Und ähm, ja und diese Langeweile, weil du nichts zu tun hast. Eigentlich hast du zu tun. Du, hast, du kannst nach Hause gehen. Du kannst deine Hausaufgaben machen. Du kannst äh, sinnvoll deine Zeit nutzen. Aber wenn du die falsche Erziehung hast oder viel abgelenkt wirst und in der falschen Gegend wohnst, dann willst du einfach raus zu den Jungs. Du willst cool sein. Du willst einfach dazugehören oder wenn auch wenn du nicht dazugehören willst, du, du wirst reingezogen.
1: Mhm. Ja.
2: Und dann stehst du einfach da und machst nichts. Und deswegen sage ich ja, wenn du Sport machst, dann sagst du, ah geil, ich gehe mal kicken, ich gehe mal zu meinem Verein oder so. Aber wenn du das nicht machst, dann machst du nichts, stehst da und diese, nichts diese, diese, diese Nichtstun bringt dich in die Kriminalität
0: rein. So. Toll gesagt, Achim, ja. toll gesagt. Ja. Und ich habe damals ein Interview geführt mit Steiger und er belächelte mich, dass ich das voll so als so Grundstein sehe, um Jugendliche mhm. stabil zu machen, Sport, Kampfsport oder überhaupt Sport generell. Ja, und ich, der sein Leben lang einen Krieg mit Drogen führt, mhm. seit eigentlich, seit 30 Jahren fast schon, mhm. habe immer dann wieder Sport als dieses Ventil, was einer rausholt und was ganz Wichtiges für, Sport, ja. für Jugendliche. ist auch ganz wichtig, dass die gefördert werden.
2: Ich finde, du musst ein Ziel haben. Es gibt ja zum Beispiel... Also Frauen, die ich, also nach meiner Erfahrung, die anständig waren, waren meistens die, die eine eine gute, also die versucht haben zu studieren oder, also die haben sich abgelenkt. Dadurch waren sie nicht in Clubs oder irgendwo, weil sie einfach keine Zeit hatten. Sie waren am Lernen, weißt du?
0: Verantwortung.
2: So, entweder sind es die gläubigen Frauen oder es sind einfach Frauen, die nach der Bildung gehen, so weißt du, ihre Karriere machen wollen, so. Und natürlich, weil eine Frau, egal wie gut sie im Herzen ist, wenn sie nichts zu tun hat, was fängt sie an? Instagram gehen. Nee, aus Langeweile. Sie geht in Instagram rein. Sie macht dies, sie macht das genauso wie der Junge auch. Und dann kommst du in Kreise rein, wo du nicht hingehören sollst, weißt du? Und deswegen finde ich, dass wenn man Kinder hat oder irgendwann mal Kinder haben sollte, dass man äh, denen eine Aufgabe gibt, so ein, ein Ziel vor den Augen geben soll. Und Sport, natürlich, Sport ist cool. Aber es gibt auch andere Ziele, was man erreichen kann. So, ich weiß nicht, es kann sein, dass du dein Kind äh, Piano spielen lassen willst und du willst, dass er viel spielt und er muss später kein Pianist werden oder so. Es geht nur darum, dass er seine Jugend damit verbringt. Mhm. Zum Beispiel mein Beatproduzent der Lenny, der hat, seine Mutter hat ihn gezwungen, immer Klavier zu spielen, Klavier, Klavier, Klavier. Mhm. Und es hat ihn vielleicht äh, abgelenkt so, weißt du? Mhm. Und äh, ich habe ja gerade gesagt, Fußball ist undankbar und so, aber eigentlich war es ja, nicht Sport. eigentlich war es nicht äh, undankbar, weil f- durch Fußball äh, habe ich viele andere Sachen nicht gemacht, mhm. weißt du? Zum Beispiel heute ich, ich trinke nicht, ich kiffe nicht, auch wenn ich äh, viel mit Drogen zu tun hatte so, aber äh, dass ich nicht konsumiert habe, vielleicht verdanke ich dem dem Sport so, weißt du? Und aber natürlich wäre es besser gewesen wenn ich Kampfsport gemacht hätte, weil da lernst du irgendwas. Das das, das geht niemals weg. Für was brauchst du Fußball im echten Leben? Brauchst du nicht, weißt du?
0: Interessanter Gedanke. Ja,
2: aber mit Kampfsport, das kannst du noch anwenden oder irgendwie so, weißt du? Aber vielleicht, wenn ich Kampfsport gemacht hätte, wäre ich vielleicht heute im Knast und hätte, es gibt ja Leute, die ihre Stärke ausnutzen und äh, ähm, Schlägereien verursachen oder andere Leute unterdrücken oder in Clubs gehen und Leute weghauen und was weiß ich.
0: Also, mein Kreis sind die meisten eigentlich, seit, wenn sie was drauf hatten, sind sie mit weniger Gewalt eigentlich dann ausgekommen. Ja, natürlich, da wird, aber. Man wird auch ein bisschen so arroganter, also dass man mehr distanziert ist, sich nicht mehr so schnell triggern lässt. Und wenn man selbstsicher ist, ist man auch kein Angststecher, haben wir es damals genannt.
2: Ja, aber natürlich, bist du wirst auch geprüft auf der Straße, weißt du. Wenn du was Fall. drauf hast, weißt du, okay, dann kommt die Situation, weißt du? Und deswegen so, ja, auf jeden Fall nicht so viel lassen.
0: Du gut gesagt, ich finde da noch, was sie ergänzen wollte, du hast alles richtig gesagt, ich finde auch noch ganz wichtig, was B. auch schon aufgesprochen hat, dass die Jugendlichen und die Kinder Bestätigung von zu Hause brauchen. Weil Wenn sie keine Liebe und Bestätigung von den Eltern bekommen oder den Geschwistern, Eltern noch viel wichtiger, holen sie sich die draußen und meistens von den falschen Leuten.
2: Ja, natürlich 100 Prozent, hast du auch recht, würde ich auch sagen. War auch schwierig. Bei uns ist so, dass wir, äh, dass meine Eltern halt von einer anderen Generation kommen, von einer anderen Kultur und äh, die neu nach Deutschland gekommen sind und die wissen nicht, was in Deutschland abgeht. Die kennen, mein Vater hat sich nicht für Fußball interessiert. Wenn ich Fußball gegau- geguckt habe, hat er gesagt, was guckst du da, weißt du, mach es mal weg oder so. Und ähm, dann kannst du dein, deine Kinder auch nicht verstehen. So. Du kannst auch nicht mit denen so richtig kommunizieren, sage ich mal, was diese Sachen angeht. Wenn ich zum Beispiel später einen Sohn habe und er fängt an zu rappen oder Musik zu machen, dann weiß ich, mit was er sich so, so begibt, beschäftigt, so ja. beschäftigt. So, ja.
0: Und da kann ich ihn auch Du bist hier ich, geboren, ne? Ich,
2: nein, ich bin in Afghanistan geboren. Ja. Aber du hast auch einen
0: riesigen, krasses Flüchtlingsweg gehabt, weil du hast sechs Jahre dann in Italien gewohnt, nee, glaube nee, oder? In, in Indien habe ich In Indien, in Indien, ja, da. Das ja. habe wir letztes Mal, glaube ich, leicht angesprochen, aber mhm. durch ehrlich gesagt, durch Wikipedia bin ich auch nochmal drauf gestoßen, ja. da dass es voll krass war, glaube ich, sechs Jahre Italien, ne?
1: Indien, Indien. In, in, in. Die wird es ja wieder. Sechs Jahre Indien? Ja. ja. Da, da kannst du Indisch sprechen auch. Ja, natürlich. Es das heißt ja nicht Indisch, die haben ja verschiedene Sprachen. Hindi heißt Hindi, Handy, es. Ja. Hindi, Urdu ist
2: dasselbe, ist auch eine ganz andere Kultur. Ja. Äh, auch eine interessante Kultur, aber mittlerweile... Warum sechs Jahre, oder? Ich war äh, drei Monate alt und äh, das war die Zeit 88, wo in Afghanistan die Russen verloren haben und dann waren die verschiedenen äh, Stämme, die haben sich gegenseitig bekriegt. Um die Macht zu wer kriegt jetzt die Macht und die kamen alle nach Kabul rein, so weißt du, haben sich ja. gegenseitig bombardiert und es war die schlimmste Zeit gewesen. Und äh, ich kam halt auf die Welt und äh, meine Mutter hat gewartet, so bis ich da bin. Und ich äh, war drei Monate alt ähm, und äh, mein Vater war ja beim Militär früher gewesen. Er hatte, er war General, hat eine hohe Position gehabt und er hat so unterrichtet, wie die Bomben fliegen, wie die Kugel fliegt, wenn du die schießt, so Physik und so, ne? Und er hat zu ihr immer gesagt, so. Ähm, sobald die Bomben immer äh, kommen, äh, geh an, die, an den Türrahmen, weil wenn ein Haus einstürzt, bleibt so, bleiben die Wände stehen. Ja? Und wenn du unter dem Türrahmen stehst, dann hast du Schutz, weil die Wand bleibt ja. Und, so. und dann war sie, hat sie mir mal erzählt, sie war so, ich hab, mich hat sie so im Arm gehabt, mein Bruder war rechts, meine Schwester war links so am Klammern. So. Das war eine schlimme Zeit gewesen, aber äh, viele Afghanen müssten ja flüchten über... Pakistan oder über Russland und äh, über die Grenzen zu Fuß oder nach Iran. Aber mein Vater hat äh, Kontakte zur Regierung gehabt und er kannte den Außenminister und dadurch konnten wir fliegen. Weißt du? Mhm. Und dann dann sind wir nach Indien geflogen, weil Indien hat ja keine Grenze zu Afghanistan und so. Und äh, ja, dann waren wir dort.
0: Bis du sechs
1: warst?
2: Bis ich sechs war und mein Vater ist halt, äh, hat uns nachgeholt nach Deutschland so. Ja.
1: Wie alt warst du, als du sechs warst?
2: B, nee, ich wollte nicht gehen.
0: Musste jetzt sein, ne? ich schwöre dir, tut mir leid. Einmal für nee. mich selber hier. Bei, wir haben früher mal, bei B, ich muss nur den Ball vorstor und B schießt rein. Ich konnte ja. nicht, ich konnte nicht. Kennst ja. du seinen alten Witz, wie alt warst du, als du sechs warst? Wir schicken dir den Clip. Ich, ich war einmal voll stoned und bin in so einem Interviewgang gegangen mit TV Straßensound und habe den Bruder gefragt, äh, wie alt war das, also wie alt warst du, als du sechs warst? Das Lustige ist einfach, er überlegt und sagt sechs dann sage ich mal, wann war es erstmal? Du, wie alt warst du, mit, wann war es mit sechs? Wie alt warst du, als du sechs warst? Sechs. Oh. Du hast dann sechs Jahre in Italien gelebt und dann seid ihr nach Frankfurt, hey, immer ne? Noch, immer noch Indien. Ey, was. Dicker. Ich <lacht> 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 war, war voll drin, da Matrix. Dann ähm, aus Indien direkt nach Frankfurt, ne? Im yeah. Hotel, dann habt ihr dann auch ziemlich lange im Hotel verbracht. Aber ne? ganz 600, kurz mal, ja. sechs Jahre in Indien, warum denn sechs Jahre aber? Weil es so lange gedauert hat, bis
2: äh, wir nach Deutschland durften. Mein Vater ist vorher gekommen und äh, er musste seine Familie nachholen und äh, Papiere drum und dran, so Sachen. Hattet ihr
0: Verwandten in Indien oder seid ihr einfach so? Nein.
2: Ah, Das ist der Grund, warum wir nach Indien gegangen sind, weil vor vor, vor knapp 30 Jahren Indien war halt äh, besser als Pakistan gewesen, besser Mhm. als Russland und so. Und ähm, ja... Es war ein schönes, sauberes Land. so. Also jetzt ist, glaube ich, Delhi, wo ich gelebt habe, die, die Stadt mit der meisten Luftverschmutzung auf der Welt. Mhm. Also jedem rate ich, so, wenn jemand mal nach Asien will, dass er diese Länder so meiden soll. Ich
0: ich wollte nur sagen, das hat meine Großmutter mitgemacht, das Mhm. haben eure Eltern mitgemacht. Ich stelle mir das so hardcore heavy vor, mit einem Kind auf Flucht zu gehen. Ja, Ja. mit einem Kind so, Bruder, weil ich fahre zum Beispiel, ich will jetzt nach langer Zeit auch ins Ausland mal verreisen, Mhm. auch mit Kind, ja. Mhm. Und ich denke jetzt schon so niemals in ein Hotel, wo man mit Kreditkarte sofort aufmacht, bin da voll paranoid und dann muss Wahnsinn sein und dann auch aber wenn ich meine Kinder mal so trage auf dem Rücken, ja. nach einer halben Stunde sind die Beine zu. Und manche haben die drei Tage auf dem Rücken. Und, boah Alter, harter Job. ist krass. Eure Fluchtzeit war doch dann besser. aber Also wenn ihr direkt Natürlich. fliegen
1: durftet, dann habt ihr in, in äh, Indien, hattet ihr wahrscheinlich safe, Safety. Da war es jetzt nicht so, dass ihr vor Bomben wegrennen müsst.
2: Nein, Bomben nicht, aber du hast halt äh, dementsprechend also in der Armut gelebt. so, weißt du. Aber ich habe auch Cousins, die sind jetzt äh, in den letzten fünf Jahren nach Deutschland gekommen. Die haben einen ganz anderen Weg äh, von der Flucht gehabt. so. Ein Cousin von mir ist über den Iran. Und äh, die Grenze zwischen Afghanistan und Iran ist sehr gefährlich. Wenn die da Flüchtlinge erwischen, die... weitergeht. So, und dann ist er von Iran weiter bis nach Türkei, dann von Türkei weiter Europa und so weiter. Also alles zu Fuß, musst du überlegen. Und nur, äh, um, was heißt nur, also um nach Deutschland zu kommen. Und dann siehst du manche Flüchtlinge hier, die haben so einen weiten Weg gemacht von Afghanistan hier hin nach Deutschland, und dann siehst du hier in Berlin, die geben sich äh, die Spritze so. Die sind so, die haben zum Beispiel den Weg vom, vom Heroin gemacht, so weißt du, der Heroin kommt ja auch aus Afghanistan so. Die machen sich so einen Weg und am Ende landen die hier und was machen die? So, das ist halt, ähm, ist auch, der Grund ist auch, weil die auch alleine kommen. Die kommen ohne Eltern her. Ohne Familie. Ohne Familie, die haben noch nie sowas gesehen. Die haben noch nie Frauen gesehen, die so, Mhm. die offen sind. Die haben noch nie diese, diese, diese... Wahl gehabt, zu machen, was die machen Manche hatten
0: auch riesige Erwartungen, wurde viel zu viel versprochen von Schleppern oder auch durch andere Sachen und dann sind die geschockt, dass die Träume halt nicht eintreffen.
2: Kann auch sein. Denke ich mal auch. Ja, aber ich sag mal so, es ist schwierig, wenn du mit 14, 15 herkommst und äh, Mhm. du bist noch jung, wie ich gerade erklärt habe über die Straße so. Du willst deinen Weg finden und wenn 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 du deine Eltern halt dir nicht den Ziel, den Weg zeigen so, und für die Flüchtlinge ist, gilt es ja dasselbe. So. Die, die kommen von, von Afghanistan ja. oder noch von Syrien, die kommen hierher. Und die Syrer kommen noch mit ihren Eltern her, mit ihren Familien. So. Die haben noch diesen Zusammenhalt. Mhm. So. Die Afghanen kommen meistens alleine mhm. oder mit ihrem Bruder oder sonstiges. Und dann mhm. wissen die nicht, äh, was das Ziel ist und was die machen. Die können machen, was die wollen. Und dann fangen die an, irgendwelche Drohungen zu nehmen vielleicht. Mhm. oder Keine Ahnung, Was, was geraten in, in die falsche Linie. Viele so,
0: werden auch rekrutiert dann, auch bewusst.
1: Diese äh, Drogensüchtigen Problematik ist sowieso auch bei unseren Ecken äh, ein bisschen stärker als sonst. Wir sind ja schon, wo wir herkommen, Junkies. Weißt du so? Also in Afghanistan 99% vom ganzen Weltopium kommt jetzt aus Afghanistan. Mhm. Iran war schon immer Heroin-Hochburg. Also vorher Opium, dann kam Hero und äh, diese ganzen Geschichten. Und dann, wenn du dann noch einen Knacks weg hast, wegen Flucht oder Krieg oder du hast schlimme Sachen gesehen, dann Kommt das eine zum anderen?
2: Natürlich, 100%. Und äh, ja, muss man halt äh, schauen. Es gibt viele Flüchtlinge auch, die sagen, ey, ich will wieder zurück. Weil äh, du kommst wegen Geld, aber irgendwann kommt die Einsicht, dass Geld nicht alles ist. Manchmal in unseren Ländern hast du vielleicht weniger Geld, aber... Vielleicht bist du glücklicher dort, weil du da weniger hast und dich mit weniger zufrieden gibst, weißt du?
0: Sehe ich bei vielen Leuten von mir, die abgeschoben sind, die haben glücklichere Augen, wenn wir jetzt bei Skype telefonieren als vorher. Ja. Und weniger platt hörst du nicht mehr, mehr fluchen, mehr aggressiv. Aber kann auch so sein. Es gibt bestimmt auch tausend Vorteile hier, weiß ich selber. Aber das, diesen Punkt habe ich schon ganz oft gesehen halt auch. Ja, ist so ein Unterschied, ob du
1: Wirtschaftsflüchtling bist, auch wenn mhm. sich diese Wörter scheiße anhören. Aber damit wir jetzt wissen, wovon wir reden. Oder ob du jetzt wirklich vor Bomben wegrennst. Es gibt auch, es gibt einige Leute, die sind nicht direkt im Schwerpunktgebiet. So, das mhm. ist so, die Bomben knallen ein bisschen weiter weg. Also so, dass du die jetzt direkt auf den Kopf bekommst. Bei uns war auch so zum Beispiel, wir waren ähm, hier, mein Onkel Kajo. Größer. Der, der ist ja Dings hier so, der ist aus Elam. Also das ist so äh, irakische Grenze, Kurdengebiet. Mhm. Die haben beim Krieg gegen Saddam haben die als Erster immer alles abbekommen, weil die mussten an denen vorbei, damit sie ins iranische Festland kommen. Und wir waren in Teheran und ich war schon als Kind echt oft im Bunker, aber bei Kaya und so war anders. Also so, das war auf jeden Fall ein zacken Schärfer bei denen, ja also da wurdest du oft verschüttet und äh, musstest du Leute ausbuddeln die ganze Zeit und schon als Kind musstest du lernen, wie du Maschinengewehr mit verbundenen Augen auseinandernimmst, zusammenbaust, weil die Gefahr ist anders. <lacht> und dann gibt es halt einige Leute, die sind nicht direkt dort, aber es stehen auch schon scheiße genug und sagen, weißt du was, da in Europa, da gibt es halt Kohle, da gibt es Arbeit und ähm, da habe ich einfach ein leichteres Leben. Und wenn die dann hier landen, merkst du, wie in jedem anderen System auch, dass dir halt nichts geschenkt wird. Und dann kann es passieren auf jeden Fall, dass man dann halt nach fünf Jahren, sechs Jahren, vielleicht zehn Jahren, bist du auf Drogen, hast du kein Geld auf Sozialamt damals, heute auf Hartz IV, dann überlegst du, scheiße, Alter. Weißt du, mir ging es da scheiße, aber mir geht es ja hier auch scheiße. Aber jetzt habe ich hier niemanden. Und da drüben hatte ich wenigstens meine Familie oder ich wusste, diese Kultur war näher an mir dran. Ich habe mich heimisch gefühlt. Diese Sachen gibt's? Ja. Natürlich. Ich, ich sage auch, guck
2: mal, selbst wenn hier Geld regnen würde, manche Leute wären trotzdem unglücklich, ja. weil der Mensch passt sich an. Ich meine, wir sagen, hier wird Geld, hier regnet kein Geld, aber eigentlich regnet hier Geld. Weißt du warum? Weil wenn du wenn du schaust, was allein in der EU auch es gibt Länder äh, wie keine Ahnung, die osteuropäischen Ost, äh, Länder, da verdienst du in der Stunde zwei Euro. Und hier, 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 ist es, hier ja. ist, kriegst du mindestens zehn. Weißt du, was ich meine? Ja. Also hier verdienst du auf jeden Fall mehr. Du hast Gesundheitssystem, du hast Ärzte. Hier geht es dir auf jeden Fall besser. Das Problem ist, nach einer Zeit gewöhnst du dich dran. Und dann ja. ist für dich zehn Euro genau, wie, wie ja. du dort zwei Euro verdient hast. Der Mensch ist undankbar. Wenn du nach New York gehst, da kostet eine Cola, glaube ich, 5 Euro oder was weiß ich, 5 Dollar oder 10 Dollar oder da sind andere Preise, weißt du, und die Menschen, wenn die Amerikaner hierher kommen, so, die zahlen für eine Shisha locker, so, 30er legen die hin oder was weiß ich, die zahlen sogar 50 Dollar, so, 50 Euro, weil es für die normal ist, so, weißt du, die müssen zwei Jobs machen. Egal, wie viel Geld du verdienst, wie wie satt du bist, du bist und bleibst und der der Mensch ist einfach undankbar, so, der ist unzufrieden, so, weißt du, es gibt Bruder, früher, wo, wo wir 10 waren elf waren da hat eine Fanta 50 Pfennig gekostet jetzt 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 gucke ich gar nicht was ich für eine Cola zahlen muss ich ich weiß was ich für mein Essen zahlen muss ich gucke gar nicht so, weißt du und äh, ich sehe auch jeder meine Freunde die tragen alle Rolex jeder fährt einen dicken Wagen so weißt du früher wir hatten einen dicken Wagen gefahren früher warst du mit wo ich 18 war wenn du wenn du einen geilen BMW oder so einen S-Klasse hattest so eine alte die 20.000 gekostet war schon so der 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 Macher in deinem Bezirk, so weißt du. Die Leute haben keine Goldketten getragen, die haben Silberketten getragen, weißt du. Jetzt, Bruder, jetzt tragen die Leute Uhren im Wert von 100.000 und so und es ist was ganz Normales so geworden, weißt du. Gucci, Prada, dies, das und alles.
0: Hashtag hier,
2: Hashtag Louis. Hier. Und das gab es früher nicht so. Vor vor zehn Jahren gab es nicht mehr, weißt du. Die Zeit, die kennst du ja auch so und es äh, ist für uns so ganz normal geworden, so weißt du. Früher, wenn du eine Alpha getragen hast, oh geil, der trägt eine
0: Alpha, krass. G-Star Hose, der hat
2: neue Nike-Schuhe und so.
0: Wir waren früher schon ähm, fröhlich, wenn wir Müllermilch hatten und die Bocken gestoppt waren. Genau, und jetzt heutzutage, Bruder, wie viele? 10.000
2: Euro ist, ist kein Geld heutzutage. Also, es kommt mir so vor, als wäre es für die Menschen so nichts. So weißt du, wenn ich, wenn ich manchmal sehe, was in den Pokertischen, was da abgeht, so. Das ist einfach krank, so. Du verlierst die Realität zu, 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 zu der Welt und dann kommst du nach Hause oder gehst deine Mutter besuchen. Und äh, von vielen Leuten so, die Mittag gehen noch arbeiten, ganz normal, für, für, für was weiß ich, für, für, am Tag verdienen die ihre 50 Euro, 60, 70 Euro und das ist so, ja, wie gesagt, der Mensch ist, der Mensch passt sich an so. Mein, 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 mein Cousin, der kam aus äh, Afghanistan, der hat äh, für 5 Euro die Stunde gearbeitet und hat äh, in, in drei, vier, fünf Jahren hat er 50.000, 60.000 Euro gespart mit diesem Geld. Habe ich mich gewundert, krass. Und heute ist er wieder so, hat er sich angepasst, so. Weißt du, heute gibt er sein Geld aus, so. Und er ist, lebt wie wir halt hier leben, so, weil nach einer Zeit passt du dich an, so. Und ähm, dann vielleicht deswegen erkennen die Menschen so, ey, Geld ist nicht alles, sondern das drumherum, so weißt du?
0: Man weiß, was erst zu schätzen, wenn man es verloren hat. Ich habe halt, meine eine Großmutter war ziemlich wohlhabend, mhm. also nicht jetzt elitärreich aber schon sie hat ein Haus, auch ein großes und so ja. und meine, die, Mutter, die mütterliche Seite, meine Großmutter war sehr einfach, sehr arm, war eine Flüchtlingsfrau ja. und ich hatte immer den Eindruck, meine eine Oma war sehr glücklich, weil die hatte 24 Enkel, 12 Urenkel und da, die hat sich halt das alles bewahrt halt von dem Ort, wo sie geflüchtet war. Und das sehe ich auch oft, wenn hier der Switch auch kommt. Vor allen Dingen, wenn die Leute die alten Werte der Eltern noch haben, aber auf der Straße ganz andere Sachen praktiziert werden, immer dieser Switch. Und ja, das kann führt oft auch, auch zu Spannung in den Familien und dass man auch irgendwie auch sogar richtig einen Cut macht zwischen der Familie halt. Ja, wir haben, auch, wir haben auch viel mehr
2: als früher. Wir haben, ich weiß noch, bis vor zehn Jahren, wenn ich, wenn ich mal ein... Also bei uns in Frankfurt ist es so gewesen, wenn du mal... Ich habe gesehen, ey krass, jetzt gibt es in Rewe direkt gepresste Säfte. so Das gab es nicht. So. Oder äh, ich habe Laktoseallergie. so Es gab es nicht. Sojamilch überall. Oder mein, mein Onkel hat mir erzählt, früher, wenn du gereist bist in Tankstellen und so, gab es nur so Brot mit Käse. Mehr gab es nicht. So, weißt du, es war einfach... Avocados. Hast du früher mal Avocados gesehen? So gab's nichts. So, weißt du, es kommt immer mehr. Es wird alles, wir kriegen immer mehr. Wir können uns, Das wird immer, also, heutzutage, wenn du in Deutschland unterwegs bist, du, du hast alles. Weißt Und du?
0: immer mehr Leute haben immer weniger. Und das ist so verrückt. Da war ich einmal nicht, ich musste die da kurz einleiten, ja. weil ich war in der Tankstelle Freunde in der Schweiz. Habe ich die gesehen. Ich hatte mein, habe meinen Vater sogar angerufen. Ich habe noch nie so was Dekadentes gesehen. Hummer, Barsch, Filets, alles, es war ein Luxus, ein Luxusbuffet, es war Wahnsinn Mhm. und ich denke aber halt immer, der Preis ist für diesen, für diese großen materialistischen Wohlstand, haben halt umso mehr auch immer, umso weniger, weißt du?
2: Ja, auf jeden Fall und äh, früher hat man, glaube ich, so sich mit, mit, mit äh, weniger zufrieden, man man hat mehr geschätzt, was man hatte, so sage ich mal.
1: Es war nicht so oberflächlich, die Welt. Genau. Die Welt ist oberflächlich geworden. Mhm. Ich habe mir letztens Dokumentationen angeguckt aus Deutschland, Weimarer Republik, 20er Jahre. Jeder auf der Straße sah gleich aus. Jeder. Also Mhm. du konntest die nicht unterscheiden. Ich mache jetzt keinen Spaß. Wenn ich jeder sage, meine ich wörtlich. Du hast keinen gesehen, der nicht aussah wie der andere. Mhm. Alle hatten fast dieselbe Anzug. Also alle hatten sowieso Anzug und Hut. Mhm. War normal. Mhm. Also die Männer sahen gleich aus. Die Frauen sahen sehr, sehr ähnlich aus. Und äh, zum Beispiel, was du auch gesagt hast, mit den ähm, dicken Uhren und äh, wie man heutzutage halt mit fetten Autos rumfährt, bla, bla. Die Leute damals hatten mehr Geld als heute. Das ist lustiger, ne? Ja,
2: das ist das Krasse, weil, weil äh, 2000 Euro früher waren wie heute 5000. Bis vor 20 Jahren noch die Mieten waren... d Ja, genau. 300, 300, umgerechnet hast du vielleicht 300 Euro für deine Dreizimmerwohnung bezahlt. Heutzutage hast du weniger... Aber irgendwie sieht es so aus, als hätte man mehr.
0: Ja, ist richtig. Und ich denke, ein ganz großer Aspekt ist immer noch, dass man sich immer mit den Größeren vergleicht oder den Stärkeren, mhm. in dem Sa- Sinne die Reicheren. Wir haben damals, ich habe es, glaube, ich schon mal angesprochen, hier ein Dilemma. Wir haben meiner Mutter gesagt, als wir in die Haus gewohnt haben, haben wir viele Nachbarn, die waren zehnmal verwöhnter als wir noch. Und da haben wir immer gesagt, meine Mutter, wir sind arm. Und wir waren wirklich, also wir waren das Gegenteil von arm, aber wir waren nicht arm. Und haben immer gesagt, meine Mutter, wir sind arm, weil wir nicht dieser Marken wahrnehmen. 80er, Ende 80er, Anfang 90er. Es war ein Wahn und manche Kinder haben Geburtstag feiern gemacht, wie hier irgendein Drogenbaron eine Party macht. Es war so dekadent. Und mhm. du vergleichst ihn nicht halt nicht mit den Jungen, bei uns war auch ein Asylanten in der Nähe, habe ich ihn nicht verglichen mit denen, sondern halt mit den Zahnarztonen. So. Das ist auch ein Dilemma. halt, mhm. Auch bei Kindern. Deswegen vielleicht, ich habe mich da nicht so mit beschäftigt. Vielleicht ist Schuluniform auch gar nicht so verkehrt. Weil es geht dann auch schon los, ging dann halt schon los mit
2: Ausgrenzung und der hat das, der hat das. Stimmt, ja, ich weiß noch, in Indien hatten wir alle Schuluniformen. an. Ist eigentlich eine coole Idee, wenn du Schuluniform hast.
1: Heutzutage klappt das nicht mehr, die die, äh, Rapper haben das abgefuckt. Du kannst Schuluniform anhaben, wie du willst, danach siehst du trotzdem das neue Video mit Patek am Arm von dem Bruder und dann willst du trotzdem so sein wie der.
0: Ja, so, weißt ich du? glaube, es ist alles von Instagram gekommen. So dieses mein Vater hat mich überbelogen wegen Indien. Er hatte damals eine Sportverletzung und er hat uns bestimmt Jahrzehnte erzählt, er hat mit den Tiger von Eschnapur gekämpft. <lacht> <lacht>
1: ja, ja. Aber ja, warum Instagram?
2: Weil Instagram, äh, Facebook war ja noch, äh, du schreibst was und äh, du erzählst was und du postest was. Aber Instagram konntest du nur Fotos posten und zeigen, sozusagen also repräsentieren, so was du hast. Also noch dich, mehr Oberflächlichkeit. Dich, ja, gesagt. dich von der schönsten Seite zeigen. Darf aber es fing
0: doch schon früher an, Freunde. Die Popkultur eigentlich, das alles hat doch auch schon vorher das geebnet, oder?
2: Ja, natürlich, aber ich glaube, durch Instagram ist es noch nochmal explodiert und äh, heutzutage, du siehst ja ähm, jeder will einfach nur Likes haben und äh, langsam geht's weg langsam geht's Richtung TikTok wieder und so ich glaube TikTok geht auch jetzt langsam weg bis die nächste App kommt, aber das ist schon krank zu sehen, dass wie wie Social Media so uns beeinflusst die Jugendlichen und äh, auch Rap beeinflusst viel wenn jetzt alle Rapper anfangen würden, es geht ja auch langsam in die Richtung, dass sie nicht mehr zeigen, also teure Sachen anziehen, sondern einfach coole Sachen anziehen wollen mittlerweile und ähm das geht jetzt langsam auch in die Richtung, dass die Menschen sich nicht mehr unbedingt den neuen äh, Gucci Pulli holen, sondern die holen sich was weiß ich, einen Pulli für 100 Euro, der cool aussieht und der ist einfach in so.
0: Oder ein Karate an die Polo, selbst designt. <lacht> ja, so
2: Aber ist auch krank. Du siehst auch die Parfümindustrie und Nike und so, die ziehen hinterher. Die, die sehen, die Menschen sind bereit 300 400 Euro für ein Parfüm auch zu geben, dann heben die ihre Preise an oder äh, auch Nike und äh, verkaufen jetzt Schuhe für 20.000 und so, das gab es früher auch nicht. So.
0: Klar, und die Rap-Industrie, da gab es ja auch sagen manche Verschwörungskonferenzen und so, produziert ja auch immer ein Bild, das es im Alltag kaum gibt, wenn du es auf Amerika beziehst, immer der, der wenigste, die wenigsten schwarzen Brüder sitzen im Bentley und haben 300.000 Eis um den Nacken, es sind dann immer oft, werden Bilder produziert, die halt eigentlich gar nicht so realistisch sind, ja, das kann man ja nicht leugnen. Vor allem
2: in Amerika, siehst du auch, dass die die leben auch gefährlich. Ja. Äh, sterben auch dadurch. So. Die werden überfallen. So.
1: Dieses Rapper-Ding aus Amerika, dieses Fake it till you make it, kommt von denen. Also das ist so eine Sache, die hat damals angefangen bei den Rappern, dass man sich von dem Vorschuss angefangen hat, erstmal Kette und Autos zu kaufen und dann warst du broke. Und wenn du Pech gehabt hast, war der Deal aber nach der zweiten Single dann ausgelaufen, weil du nicht vielleicht die richtigen Zahlen gehabt hast. Dann musstest du Kette und Auto wieder verkaufen. Und... Äh, die Leute haben dann so getan, als wäre das deren Schmuck. Wir haben ja, wir sind ja auch damit aufgewachsen mit diesen Rappern mhm. damals und so. Die hatten alle später kam ja raus, dass die alle broke waren. Also so die meisten von denen sind auch broke geendet. Ein mhm. Prozent also schafft es und äh, lebt anderen Leuten einen Traum vor, der für alle unerreichbar bleibt. Ja. Weißt du so? Weil wer, wie, ich habe lustigerweise genau gestern dieses Gespräch gehabt mit ein paar äh, Jüngeren aus unserem Kreis. Habe ich die auch gefragt. Ich habe gefragt: ähm, Seit wann lebst du hier? 13 Jahre, in derselben Straße. Sag, wie oft hast du einen Lamborghini gesehen, vor deiner Haustür geparkt? Null. Nicht ein einziges Mal. Ich sag so Der Rapper aus dem Fernsehen. Ich sag so Hier, dieses Haus hat wie viele Wohnungen? 2, 4, 6, acht, 8 Wohnungen. Wie viele leben insgesamt? 50. Da nochmal, dann nimmst du die ganze Straße. Jetzt hast du ungefähr 1000 Leute. 1000 Leute alleine in deiner kleinen Straße. In 13 Jahren hast du nicht einmal so ein Auto gesehen.
2: Krass.
1: Also wie realistisch ist es, dass du selber dahin kommst mhm. und äh, die Kids denken, die kriegen das geschenkt. Das ist das Problem. Das heißt, wenn du dir den Arsch aufreißt und wirklich dir holst, wenn du glaubst, du hast etwas nötig oder du hast es verdient, dann ist es eine Sache. Egal was es ist, Bruder, sei dir gegönnt, ganz ehrlich, sollst du fünf Lamborghinis haben. Ist mir egal, was du mit deinem Geld anfängst. Aber die denken, man kriegt das geschenkt und man muss nichts dafür machen. Man kann faul zu Hause sitzen vor der Playstation, die sehen Montana Black, (lacht) die sehen diese Leute bei Twitch, die sind Millionäre, die sitzen einfach labern Scheiße den ganzen Tag ganz ehrlich und kaufen sich alle drei Tage einen neuen Lamborghini und die denken, dass das so geht. Das ist unrealistisch. Für jeden einzelnen Montana Black, der da draußen richtig Geld verdient, gibt es mindestens, wie viel? 50, 65 Millionen, die genau das Gleiche machen und gar nichts verdienen. Das ist die Realität halt, weißt du? Und vor allem,
2: was... Das sind auch die falschen Ziele. Ich habe früher angefangen mit Rap. Das erzähle ich immer jüngeren Rappern. Nicht, weil ich äh, Geld verdienen wollte, sondern ich wollte mir einen Namen machen. Ich wollte sagen, ich kann rappen, ich kann spitten und so. Deswegen habe ich mit Rap angefangen und mein Ziel war das einfach, ich wollte die Millionen Klicks nicht, weil ich 3000 Euro auf mein Konto habe, sondern weil ich die eine Million, damit ich weiß, eine Million Leute, ich wollte die Millionen erreichen, alle, ich habe eine Million Klicks auf mein Video. Weißt du, was ich meine? Aber die Rapper heutzutage... Die haben noch nicht mal ein Video auf YouTube und die fragen, wie viel Prozent verdiene ich? aber das ist doch ein riesiger
0: Punkt. Wir sind so die Generation auch, die die Leute präsentieren wollten, die genau. so ein Sprachrohr sein wollten für die Leute. Und dann sage ich so, ey, du redest über Prozente, über
2: Vorschuss und so, rede doch mal darüber so, ey, ich bin krass, dass ich überhaupt so ein Video drehen kann und, und äh, die Chance habe, einen Song zu machen im Studio. Weißt du, was ich meine? Diese Dankbarkeit ist weg, weil die wollen, die denken, wir wären alle Millionäre und so. Die sehen halt nicht, wie viele Rapper da draußen, die kriegen zwar ihre Vorschüsse, aber das Finanzamt nimmt dir die Hälfte weg und äh, wie viel wird verballert, wie, 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 wie Bilas sagt. Ja. Und was bleibt am Ende übrig? Ich kenne die Rapper und ich sehe, ich weiß, wie sie leben, dass sie unter Druck leben und die müssen, die haben einen Lebensstil, die müssen am Tag so und so viel ausgeben, ja weil sonst die Leute reden und äh, die leben auch in Depressionen. Und mittlerweile was weißt du, was krass ist. können ihre
1: Telefonrechnung nicht zahlen am Ende des Monats. Weiß ja. nur keiner.
2: Weißt du, was krass ist, Wor- worüber ich mich krass freue, dass es eben durch den Lockdown, dass du endlich mal siehst, dass diese Rapper keine Klicks mehr machen, dass Rap wieder da ist. Ja, Egal, äh, egal wie sehr ich auch äh, gegen Animus bin oder so, aber du siehst, dass wenn er kommt mit einem Rap-Song, und er macht die zweitmeisten Klicks. So, so Die Leute machen keine Klicks mehr. Warum? Weil die Shisha-Bars zu sind, weil die Clubs zu sind. Daran siehst du, dass diese ganzen Klicks, die kamen nicht von, von, von den Zuhörern, sondern das kam einfach, wie viele Shisha-Bars gibt es in Deutschland? Ich glaube, keine Ahnung, 50.000. Wenn, wenn er dann einfach auf Repeat drückt und der Song läuft zehnmal am Tag, dann sind es 500.000 Klicks, Bruder, die du auf den Song jeden Tag kriegst, weißt weil du in der Playlist bist. So. Und, Plus Hacker. Plus Hacker, das sowieso. Und das ist auch eine andere Thematik, die zu der ich auch gleich komme. Und da siehst du, dass 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 die früher immer ihr 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 ihr, ihr dass diese Rapper jetzt mittlerweile in Depressionen verfallen, weil die sagen, ey, ich mache keine Klicks mehr. Warum? Was geht ab? Ja, weil du weil du ein Rapper bist, der durch shisha Bars lief, weißt du? Und jetzt siehst du endlich, wie viel Zuhörer du hast und was echter Rap eigentlich ist und der echte Rap kommt zurück. Und darüber freue ich mich mega. Und warum auch viele nicht mehr Klicks kaufen? Weil weil es ist angeblich die Zeit, wenn, wenn zum Beispiel jetzt zehn Rapper wieder anfangen Klicks zu kaufen, dann musst du auch kaufen. Aber anscheinend haben die alle ihre Vorschüsse gezogen und äh, machen einfach Musik und äh, dann siehst du nicht mehr die Millionen Klicks auf, auf, auf an einem Tag auf einen Song. Weißt du, es macht vielleicht einer, höchstens einer oder zwei Leute. Aber du siehst, äh, dass es dass, 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 dass das ganz normal geworden ist wieder, dass man 300.000 Klicks hat, 200.000 Klicks hat nach einem Tag. Was auch der Realität entspricht, so weißt du? Wenn da Drake kommt, dass du nicht mehr mehr Klicks machst als, als ein Drake, weißt du? War ein
0: wahnsinnig krasser Aspekt, so habe ich das noch nie betrachtet. Ja, das war, ich aber, das, das logisch, würde ich nie das, anzweifeln.
2: Das war 2018, 2019, Bruder, das war für mich, also für einen Rapper wie mich oder für andere wie Sava und so, das war ein, das war so, das Schlimmste, was passieren kann, so weißt du? Du weißt, du machst Musik, du weißt, du bist einfach real und die halbe Rap-Szene ist einfach, nicht real, so weißt du? Die, 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 die schummeln oder die machen Mucke für, für die Clubs und dadurch kriegen die Zahlen, sollen die auch bekommen, aber es der, dein, 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 deine Karriere, dein, dein, deine Stärke wurde nur an Klicks gemessen, so weißt du? So zum Beispiel äh, mein Song so Kalaschnikow Flo 2, so weißt du? Platz
0: 1 Kameradenweg <lacht> Charts. Ich habe den Song geliebt. Du <lacht> weißt, wie oft ich dich verlinkt habe, Ari. was ja. rasiert Kalaschnikow <lacht> Flow Ich wollte die ganze Zeit aufwärmen. Herzlichen Glückwunsch einer der geilsten, geilsten Tricks. Dankeschön. Ich habe den Song so gemacht, wenn du ein Backup brauchst, ich bin dabei, Baby. Geil, ja, Bruder, mach ich 100%. Ja, hast du rasiert, Bruder. Ich wollte vorhin schon, wollt dir sagen, da hab ich extra gewartet, bis wir vor der Kamera sind. Ey, war alles gesagt, für die echten Hip-Hop-Fans, also, es war einfach zu geil, ja. wirklich wirklich mit dem Song hast du rasiert.
2: Dankeschön, Bruder. Auf jeden Fall, äh, der Song wird auch an Klicks gemessen. Finde ich schade, so. Also, ich habe ja leider darauf Klicks, so, aber... Ähm, Wie viel hat er aktuell, bitte? Ich glaube, 1,8 oder so. Die Hälfte
0: ist aus Langwitz. <lacht>
2: Aber, aber misst doch mal den Song an, an der Relevanz, so an, an den Kommentaren, an, an, an die Likes und Dislikes und so.
0: Aber ich, ich glaube, da wird auch viel Künstliches, weil ich will jetzt keine Fitner machen. Ja. Ich habe vor einigen Wochen, war, ich habe hier ein lustiger Spaß ja. da habe ich nur so gepostet, wenn sie denken, Bushido war jemals Staatsfan Nummer 1, nein, die Geschichte ist frei erfunden. Kennst du doch mal das? Ey, und dann hatte ich so Bots und das waren echt, meine Frau sagte mir, das sind künstliche Fans ja also so, die haben ich 400 so dislikes ja, 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 und das ging da los ich weiß nicht wissen was bei dir da los ist. ja
2: ja also die sind jetzt mittlerweile weniger geworden siehst du auch immer das sind eben irgendwelche Accounts mit 50 Followern und so ohne Bild ja, und so das, genau. das sind alles Bots ja aber auf jeden Fall äh, finde ich echt geil dass dass, dass wir endlich äh, wieder die Rapper rap machen können ja. und äh, den anderen äh, Gesangsartisten zeigen können so ey ihr seid immer noch keine Rapper so weißt du Jetzt sind wir wieder da. So. Und jetzt ist was sagst du zu Apache? In... Apache, was soll ich zu sagen? Also...
1: Flair hat gesagt, er ist ja kein Rapper. Und äh, danach, danach hat Apache ihn ein Peach genannt. <lacht> Sehr offen. Und bei er hat... ist ein guter Sänger. Aber ja. warum nennt ihr den Rapper?
2: Ja, aber ich verstehe Apache auch nicht. Das ist doch kein Angriff. Es geht doch nicht darum, dass er Takte trifft, dass er ein Rapper ist, sondern die Art Musik, die er macht, die Genre, also das Genre ist... Äh, ist ja kein Hip-Hop so, weißt du? Mhm. Also früher wäre das so gewesen. So Heutzutage kommt alles in Hip-Hop rein. Mhm. Aber wenn er einen Rap-Track macht, ist es Hip-Hop. Aber eigentlich macht er... Was wäre das früher, Apache? Was wäre das früher für ein Genre?
1: Was das wäre Genre kein... früher gab es nicht so sehr, aber heutzutage so. ist es Pop. Ja, es ist eigentlich Pop so. Weißt das du, Spruch? ich meine? Ja. Nee, keine Disco. Nein, das Bruder, wenn du überwiegend in deinen Song äh,
2: ähm, singst, mhm. ja, dann ist es kein so, das ist kein Hip-Hop so, weißt du, ich meine, wenn du in den Radius läufst und so. Es zählt aber heutzutage zu Hip-Hop so, ja.
0: Äh, aber, da ist Pushido kein Hip-Hop, der singt ja auch. <lacht> aber nur bei dem Bullensauch ja.
1: ja, aber auf jeden Fall. Äh da ist ja. Ja auf jeden Fall ein paar Bushido-Hater jetzt am Arsch, glaube okay. aber, <lacht> aber, aber ich. Von, sowieso schon. verstehe ich von Apache nicht, warum er sich darüber aufregt, so. weißt du? Ich glaube nicht, dass er sich aufregt hat. Die haben sich auch danach dann, so haben sie sich schon Ja. Aber Alles dass cool,
2: das Apache so. gute Musik ja. macht, das ist doch keine Frage. Voll,
0: Alter, ich feiere, was Apache macht. Ja, aber aber ist Apache feier. hat eine krasse Stimme und macht
2: gute Musik. Aber äh, man darf darüber diskutieren natürlich, ob es Rap ist oder nicht. Und für oh. mich ist es kein Hip-Hop so.
1: Aber guck mal, da, da hast du jetzt gerade was gesagt zum Beispiel, wo ich sage, es ist Rap, aber ja. es ist kein Hip-Hop. Ja, das kann sein. Wie Weil gesagt. er rappt
2: ja auch. Ja, das, aber er aber das, 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 kann rappen, er rappt, aber
1: der Song, nach was klingt er? Genau, das ist es. Das ist die Sache. Weißt du, weißt du was ich meine? Habe ich auch zu so Flair gesagt. Tour Unlimited damals. Mhm. Kennst du ja, ne? Kennst du Tour Unlimited?
0: There's no limit. No, 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 no. Das war so Euro-Dance. No, 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 no,
1: so no, 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 so ja, Song, ja. no, 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 gesagt, dass das Hip-Hop-Musik ist. Genau. Das ist Rap. Ja. Sprachgesang auf einem anderen Genre.
2: Ja. So. Und das
1: ist das Problem. Guck mal, das Problem ist,
2: es gibt heutzutage ja Playlisten und äh, Interviewplattformen und äh, Medienberichte und so. Mhm. Und wenn wir keine eigene Ding aufmachen, keine eigene Sparte für Hip-Hop, mhm. was nennen wir es von mir aus, was ist es ich, äh, Hardcore-Hip-Hop oder so, dann Dann, dann sind die Playlisten besetzt. Jetzt zum Beispiel, jetzt kommt Rap zurück. Aber dann war das halt so, dass die Playlisten besetzt waren mit den, mit dem Pop. Und Pop ist immer erfolgreicher meistens gewesen als Rap. Ja, weil die in Radios laufen und streamen in Shisha-Bars und alles drum und dran. Und dadurch war Rap gezwungen, poplastiger zu werden. Wie zum Beispiel PS Boards. Er war gezwungen, poplastigere Hooks zu machen, damit er mehr Erfolg hat. So weißt du, was ich meine? Aber das ist schade, warum? Weil die Playlisten besetzt sind, weil die Hip-Hop-Plattformen berichten, ja in dieser Woche ist der auf Platz 1 von Rap und was weiß ich, weil hip hop irgendwelche Berichte schreibt und über Rap, richtigen Rap wird nicht mehr berichtet und das finde ich schade und ich finde es ein starker Move, dass er musikalisch gesagt hat, es ist mir scheißegal und hat wieder Rap gemacht, weißt du? Jetzt kommt halt Gott sei Dank wieder Rap zurück, aber die Frage ist, wenn die Shisha-Bars wieder öffnen und was da, wer weiß, was, was 2022, äh, 2022, 2023, was da wieder abgeht. Aber es muss ein Genre sein, es muss eine Playlist geben, wo es nur äh, um Rap geht, so, wo, wo nicht ein Apache drin ist, weißt du, ich meine? Wo, wenn ein Shirin David da rein will, dann macht sie einen Rap-Track, so, dann kann sie da rein, weißt du, ich meine? Dann ist der Song Rap, aber wenn da rumgesungen wird und äh, die ersten fünf Plätze belegt sind mit äh, mit äh, Autotune und was weiß ich was, dann hat Rap keine Chance. Jetzt wieder Haft, ist wieder Haftbefehl wieder da.
0: Ja, mit irgendeinem starken Trick, der ich gestern gepumpt mit noch einem Feature war. Ich habe vergessen, ich, wen wer das war, Brudi 030? Nee, ne?
2: Das weiß ich nicht. Aber Ganz ich, stark, ich ja Ich weiß ja, sein Song, wer, der richtig krass war, war wieder im Block.
0: Putzfrau findet Patron unter oh. Untertasse. Aber und mit dem Sufjan. Ja, genau. Ja. War schwach, oder?
1: sag ich dir ganz ehrlich. Der Song meinst du? Also rapmäßig nicht erwähnenswert. Ich fa- feierhaft auf jeden ja. Fall für viele Sachen, was er ja. macht.
2: Ich finde, im Gegensatz äh, zu dem, was alles released wird, fand ich es wieder als was Cooles und äh, was Gutes. Und ich fand, für, im Gegensatz zu seinen letzten Songs über Jahre, fand ich den als stärksten, so bis jetzt. ist, ist ja Geschmackssache, so, je Geschmackssache. nachdem. Aber Hauptsache, es ist Rap.
0: Ja.
2: Und Rap ist wieder da, so, und... Äh, Freut mich auch, dass Haft nicht die Richtung eingeschlagen hat von, was weiß ich, von einem Reezy oder von Jamul oder sowas, sondern dass er, also vom Sound her so, dass er sagt, ey, ich muss jetzt äh, poplastiger werden oder so, sondern er kommt einfach mit dem, worauf er Bock hat. Der Bruder kann
1: machen, was er will, glaube ich. Er er hat so diesen Status, weißt du? Er ist auch einer der wenigen hier in Deutschland, ehrlich gesagt, so der Unikat ist. Ja, aber was heißt, der kann machen, was er will, Bruder? Es Es
2: gibt Rapper, Bruder, die machen ihre 50 Millionen Streams. Es, weißt du, was ich meine? Und äh, mit Rap kannst du keine 50 Millionen Streams machen. Es ist schwer. Kannst du schon, aber es ist schwer. Und natürlich kannst du machen, was er will. und äh, Kann er machen, was er will. Aber die Zahlen, wenn du 5 Millionen Streams machst, eine Million Streams machst, 2 Millionen Streams klickst und je nachdem, das ist nicht vergleichbar mit den hohen Zahlen. weißt du? Und da, ich glaube, der Einhaft will auch vielleicht dahin. Und deswegen muss man sich überlegen, ob man machen kann, was man will. Weißt du, was ich meine? Und, äh ich meine, von
1: seinem Status her, in der Rap-Szene, er hat, äh, er ist ein, er hat ein Alleinstellungsmerkmal. Er, hat, er war nicht so wie alle anderen. Yeah. Und das fand ich immer gut, weißt du so? Ich mag, deswegen mag ich auch Apache. Apache, wie er aussieht und äh, was er verkörpert, die Art und Weise, wie er das rüberbringt und so, hat ein Alleinstellungsmerkmal. Er ist kein Copy und Paste. Ja. Es gibt so viele Leute heutzutage, die kann ich nicht auseinanderhalten, Bro. bro, bro.
2: Ja, das ist Ganz das
1: ehrlich, das ist so. Ich höre, ich meine es wirklich im Ernst. Wenn mhm. ich die mir anhöre, ich kann nicht sagen, ob das jetzt vielleicht sogar derselbe war, weil sogar die Stimme ähnlich ist.
2: Ja. Gibt es ja zu viele Rapper. Ja. Das, es geht auch um Image, was, was auch wichtig ist als Rapper, so dass du, wie du sagst, dass man, dich, dass man dich beschreiben kann mit einem Wort, so, weißt du? Dass du Slangs hast und so, dass du Begriffe hast, die von dir kommen. Zum Beispiel von Haft. Dieses, dieses Jahr, letztes Jahr ist viral gegangen, dieses Was, Bruder? Weißt du, dass, dass so Sachen kommen und...
1: Ähm weißt du, was bei Haft interessant war? Hm. Bei Haft war interessant, er hat genau alles verkörpert, wofür die müsli uns Berliner die ganze Zeit beleidigt haben und äh. uns nicht ernst genommen haben und uns nicht in die Industrie lassen wollten. Die haben damals so ihren Müsli-Rap gefeiert und äh, haben es gut gefunden, dass die Berliner Straße nicht auf dem Splash stattgefunden hat. Die haben das gut gefunden, dass wir nirgendwo rein durften. Pack. Das fanden die alles ganz toll. Das haben die Leute gerade vergessen, weil die irgendwann gezwungen waren, das gut zu finden. Ja. Aber tief in ihrem Inneren waren sie immer noch diese Rassisten. Ja. So. Aber dann kam Haft und war noch ein Ticken asozialer, aber den haben sie den Sch- gelutscht. Von oben bis unten haben sie den gelutscht, Bruder. Wie cool der ist.
2: Ja, ich... ich, ich, ich,
1: ich Habe ich bis heute nicht verstanden. Hast du gut ja, beobachtet, Tela? Ich Teele glaube,
2: weil, weil, die, weil, die, weil die ihn lustig fanden. Ich. Also der hat Chabos Wissen, der Babo ist, gemacht. Und die sagen, ah, geil. Die dachten, er meint es nicht ernst. Aber er hat eigentlich ernst oh. gemeint. Und die haben es als, ey, guck mal, cool, wie der redet. Und so voll lustig und so, weißt du? Und so haben die Hipster-Leute und alle angefangen, ihn zu feiern. Und dadurch ist... Äh, er so reingekommen und auch andere Rapper sind dann reingekommen. Oder weil sie
0: nicht wieder Fehler wie vorher machen wo- wollten und das irgendwie gleich canceln, weil sie wussten, hat Potenzial. Sonst hat Beda vollkommen recht. Ja, aber Potenzial hatten noch früher die
2: Straßenrapper sehr viel gehabt, aber trotzdem kamen ja. die nicht rein, weißt du? Ähm. Das ist einfach die Zeit gewesen, keine Ahnung, die haben einfach, das, die haben einfach den Geschmack gefunden an Rap
1: an ich glaube Haftbeiner An seinem Pimmel haben sie gesponnen. Ja. <lacht> <Hat lacht> Hafti, Hafti, Drops wollte auch ganz oft ja, schon kommen, Kannst du hast dir gut lutschen lassen Janne. Aber ja, aber es war gut schön für ihn, Es ist ja nicht, dass ich ihn kritisiere dafür, aber ich habe das erlebt. Ich ja. war damals Rapper hier in Berlin ja. und ich war lange davor schon in dieser Szene und ich habe gesehen, wie die sich verhalten haben. Ja. Ich habe die Juice Kolumnen damals gelesen. Ich habe gelesen, wie die geredet haben über uns. Wie sie uns nicht reingelassen haben. Wie sie Aber uns hinter den Kulissen geredet haben. Ja. Habe ich alles mitbekommen. Und ich habe auch gehört, warum. Und alle diese Kritikpunkte waren genau das, was Haft auch verkörpert hat. Teilweise sogar noch einen Zack hm. teilweise ein Zacken schärfer, Der teilweise neun Minuten Interview, wo er nur über seinen Pimmel geredet hat damals. Fanden die alle übertrieben toll. Hm. So haben sie sich darauf geeinigt. Und dann dachte ich mir, ihr seid Heuchler. Um Arafat zu zitieren. Heuchler, Heuchler, Heuchler.
0: Heuchler.
2: Was ich wollte gerade sagen... Ich habe so oft von der Juice gehört, auch Leute haben darüber gerappt, aber ich habe noch nie an Juice gelesen. Ich weiß auch nicht, warum wir mittlerweile, Juice ist tot, glaube ich, oder? Spätestens äh, seit
1: meiner Sache sind sie tot. <lacht> die können jetzt äh, m- mir danken, das war der letzte Stoß mit der Juice, Geil. wo die mir vorwerfen wollten. Gar nicht dies, das. Jetzt ist so, die haben so ihren Shitstorm bekommen. Yeah. Hiphop.de hat den Shitstorm bekommen. Rap.de ist weg. Seitdem Olli Marquardt weg ist, weil es im will ist. Olli Marquardt war cool drauf. Habe ich
2: getroffen beim Gericht, so. Gerichtsprozess von Olli. Cool, genau. War genau Also die
1: Traditionsmedien, sage ich mal, ja. die haben natürlich ihre Wichtigkeit verloren. Aber als wir angefangen haben mit Rapmusik damals, Anfang 2000er, waren wir sehr abhängig von denen. Das natürlich. hat uns ja geärgert. Ja. Richtig. Es war ja nicht so wie heute, du kannst dein eigenes Ding machen. Wenn genau. du nicht stattgefunden hast bei denen, hast du nicht stattgefunden ja. in der Rap-Szene. Also ja. nicht kommerziell. Und wenn du dann von diesen Leuten immer ein, so so wie ein dieses Hundeschild, du kommst hier nicht rein, wenn du das immer wieder bekommst, Natürlich. dann wirst du irgendwann giftig. Und wenn dann andere Leute kommen und die werden dann reingelassen, ja. dann denkst du dir so, was für ein Peach bist du. Weil viele von diesen Leuten, die angefangen haben, Haft seinen Dingen in den Mund zu nehmen damals, waren Berliner. Also die Medienleute, weißt mhm. du so? Und da hat man sich gedacht, ach so, also eure eigenen Leute lasst ihr vor der Haustür verrecken. Ja. Und dann seid ihr jetzt alle am Schleim, aber dann. Mhm. Okay, gut, interessant zu beobachten. Aber es ist halt ein Prozess gewesen. Über eine lange Zeit hat sich das entwickelt. Und die haben sich meiner Meinung nach auch verdient abgebaut. Ich mhm. finde es gut, dass die nicht mehr da sind. Mhm. Aber ich finde es nicht gut, dass das Prinzip nicht mehr da ist. Mhm. Ich würde gerne Qualitätsmedien, traditionelle Medien haben, die ihren Job machen. Mhm. Die nicht Politik machen die ganze Zeit, weißt ja. du? Das ist nicht euer Job, macht keine Politik, weißt du so, Aber ihr seid die, dafür da zu immer
2: geben, weißt du warum, weil es immer eine Person gibt in Medienplattformen oder in Spotify-Playlisten, die die Entscheidung trifft mhm. und äh, diese Leute werden beeinflusst, ob es ja. mit Geld ist oder ob es mit genau. Geschmack ist. Ich, ich habe vor zwei Wochen gesehen, Deutschrap brandneue Playlist, da war ganz oben eine Leila so, ich habe noch nie in meinem Leben von der was gehört von mir aus soll die krass sein, ist kein Problem, also ist kein Front Ach, das ist so. schwarze
1: Mädchen, ich kenne die glaube ich.
2: Und ja,
0: von Club Milano Hohenstaufen? Ich weiß es nicht. <lacht>
2: ja. Auf jeden Fall äh, kann so eine Person nicht auf Platz 1 sein, weil Platz 1 gehört den Leuten, die, 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 die jeder kennt, die also wenn, wenn gewisse Leute kommen, die halt äh, sich das auch verdient haben, so, weißt du? großer Namen im Rap Szene, die den gehört die Platz 1 so, der den gehört der Platz 1 so. aber da kann ich eine Layla kommen, dann weißt du zu 100%, dass das durch Connections entstanden ist, so, weißt du? Ja. Und dann denkst du dir so, ey, wer trifft die Entscheidung von der Deutsche ja. Brandner Playlist? So, weißt du? ist sie bei Universal bestimmt. Die Person ist bestimmt gut mit dem ENA oder was weiß ich und das ist wieder das, wo, wo, wozu du, was du gesagt hast, so. Auch mhm. schon immer, ne? Und ich ja. kann nur was B. Das auch immer geben, so, weißt du? Und das ist nicht richtig, so, weißt du? Und, ähm, ja, weil da kommt äh, der andere äh, Rapper und denkt sich so, ey, ich mach mehr Streams als Leila. Warum ist die auf Platz 1 und ich nicht? Warum kriege ich die Chance nicht? So, und weißt dieser
1: du? Rapper, der sagt, ich mache mehr Streams als Laila. Ja. Layla ist ja nicht mal Rapperin soweit Ich ja. weiß, sie singt ja. ja. Äh, der hat dann seine Klicks gekauft. <lacht> weißt du? Der dann äh, auch nochmal das. Der, der, der über den da oben meckert, ist selber einer, der selber schummelt. <lacht> ja. Und äh, dann siehst du so das Game. Und, und die ganz Real sind ganz unten. Ja, so, weißt du? weil Das Problem, glaube ich, bei dieser ganzen Hip-Hop, aber insgesamt Musikgeschichte ist und war schon immer, dass es natürlich auch subjektive Geschmacksfrage ist. Solange du nicht wirklich beweisen kannst, dass das eine besser als das andere ist, ja. wird man immer sagen können, guck mal, Digga, das ist aber Geschmack. Ja. Das heißt, da kann man manipulieren dann auch. Du kannst zum Beispiel bei einem UFC-Fight, kannst du nicht manipulieren. Ja. Deswegen finde ich den Kampfsport sauberer, weil der eine knockt den anderen Kau.
0: Er liegt auf dem Boden, es gibt keine Diskussion. Keine Interpretation. Ja, aber, 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 aber,
2: aber im Kampfsport gibt es gekaufte Kämpfe.
1: Ja.
0: Das gibt, gibt es auch aber Fall sehr, auf. sehr wenig. Sehr Oder wenig. du bist wie Listen und machst Steine in die Glows. Ich wollte sagen, was B sagt, kann ich nur bestätigen. Und ich sagte auch zum dritten Mal bestimmt schon, ich fand letztes und dieses Jahr toll, dass man endlich wusste, woher die Scheiße herkam. Mhm. Weil wir wurden auch damals schon geblockt, Leute wie B, auch Leute wie ich. Aber diese ganzen Vorwürfe wurden gegen einen agiert, aber man konnte nicht sehen, von wo die Scheiße herkam. Ja. Deswegen war es dieses Mal wenigstens so klare Fronten. Aber trotzdem, es war echt ein ein Miserium, wie wichtig diese Plattformen waren. Manche hatten nur einen YouTube-Kanal und ganz wichtig, was B gesagt hat, die haben keine Politik zu machen. Man muss dann auch irgendwie erwartet von so Magazinen bis zu einem gewissen Grad Objektivität. Und das ist immer alles so bestimmte aus einer bestimmten Ecke.
2: Ja, aber geil. Ich finde es cool, dass gewisse Leute, die da sowas erlebt haben, dass sie selber jetzt zum Beispiel ihr ihr habt jetzt eine Plattform und ihr habt damit zu kämpfen gehabt eure ganze, seitdem ihr Musik macht, so, und daher werdet ihr so dasselbe nicht machen, weißt du? Und diese Leute in anderen Plattformen, die auch was zu melden haben, ich finde sowas cool, so. Diese Leute sollten oben sein, weißt du? Und ich finde auch, die ganzen ENAs und so, die sollten ausgetauscht werden von irgendwelchen Rappern, Bruder. Weil die Leute, die da oben, die haben keine Ahnung. Ja. Und was haben die zu entscheiden, wer gesigned wird, wer nicht? Ich habe einen Künstler, der rappt, Reimsilbentechnisch und Flowtechnisch krasser als 90% der Newcomer. Und er kriegt keinen Deal, Bruder. Und ich sehe, Leute kriegen Deal. Warum? Von, von, weil die ENAs keine Ahnung haben. Weil die je nach. Es gibt Leute, die machen nicht, die haben nicht mal Zahlen. Also die haben nicht mal Streams, die kriegen Universal Deal. Manche schlafen auf der
0: Couch ein und wachen auf und, ich
2: und Und ich habe sogar einen Song eingereicht, vorgezeigt. Der eine hat einen Universal Deal und mein Künstler hat keinen. Und er zersägt ihn. Ja? Und trotzdem kriegt der Junge keinen Deal, weil die Leute sagen, ah, wir wissen nicht, mal schauen und keine Ahnung, vielleicht, ob er es schafft oder nicht. Weil, weil er bei dir ist vielleicht. Nein, das, daran, 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 ich habe schon mit den richtigen Leuten geredet. Mhm. Also das kann, kann natürlich auch sein, ja. Aber äh, meistens ist es deswegen, weil die ENAs einfach nur auf, auf, auf Die gehen auf, auf Klicks die haben noch nie Musik gemacht, die haben keine Ahnung. Und die lassen, die gehen nach ihrem Bauchgefühl oder. Keine Ahnung, aber die gehen nicht nach Rapwissen. die gehen nicht nach, die haben nicht, wenn ich dir einen Song zeige, hast du deine Meinung, aber deine Meinung basiert auf Rap, weißt du, ich meine, weil du selber Musik gemacht hast, du weißt, was gut ist, was nicht, du kannst, du kannst argumentieren, so, aber diese Leute, die, die können das nicht, weißt du, und die haben da nichts verloren, so meiner Meinung nach, und das ist, das ist wie wenn ein Trainer kommt, er hat noch nie Fußball gespielt, was will er vom Fußball erzählen, weißt du? Ich meine, natürlich gibt es doch einen oder anderen, aber der hat mal in der dritten Liga gespielt oder in der vierten, so. Er war nicht so erfolgreich. Er war kein Erstliga-Profi-Champions League-Spieler, aber er hatte trotzdem seine Erfahrung, so, weißt du? Und das ist in der Musikbranche so halt gang und gäbe, so, dass die Leute durch Connections reinkommen und wenn ich mir die ganzen Leute ansehe, die bei Universal arbeiten und so. Auch, ja.
1: Das ja. Problem ist, glaube ich, ein bisschen, dass die äh, Gatekeeper-Kultur da sehr, sehr wichtig schon immer war in dieser Industrie. Das ist so, kenn, hast du Game of Thrones gesehen? Ja. Die Serie? ja. Kennst du Hodor? Hodor, Hodor, ja, ja, genau. Hodor, ja. Hodor. Ja. Da sind alle Hodors. Die, sind, die müssen die Tür halten. Ja. Hold the door. Deswegen ja. heißt er ja Hodor, ne? Da soll die Tür halten. Tür für was? Damit die anderen nicht durchbrechen. Ah. Verstehst du, was ich meine? Ja, das ja. ist Gatekeeping. Das heißt, halte das Gate mhm. zu. Mhm. Damit nur die durchkommen die der Industrie förderlich sind. Mm. Natürlich kommt mal hier und da mal immer einer durch eine Lücke, klar, aber man hat schon eine sehr gute Quote von diesen Hodor's, die halten gut die Tür zu. Weißt du, was ich meine?
2: Es gibt einen, der einer von uns ist, sage ich mal, Qatar. Ich glaube, der ist auch eher in irgendein, irgendein, irgendein Vertrieb und äh, hat, ich hatte bis jetzt noch nie was mit ihm zu tun gehabt, aber ich glaube, in der Zukunft so werde ich mal versuchen, so da zu kommunizieren, weil äh, das ist etwas, so, wo ich sage, ey, da ist jemand wenigstens, der, der, der Ahnung hat, der von uns kommt.
0: Und und ihr habt eine Gemeinsamkeit, oder? Das wollte ich vorhin schon fragen. Ihr habt ja, beide einen Imbiss.
2: Hat dein Imbiss? Ich hatte einen Imbiss. Hatte Hattest einen, du? Hast du äh, nicht mehr? Nein, ich hatte nur ey. drei Monate. Der Ach,
0: mit. ich dachte. War das diese Antifa-Sache?
2: Ja, genau, das war die ganze sache ja. Also, ich hatte den Kurz gehabt und dann Mietvertrag, äh, Polizei, alles drum und dran. Ach, stimmt, da
0: hat, das hatten wir letztes Mal schon besprochen. Ja,
2: also, ich, ich hatte eine Zeit hinter mir, so, ich konnte nichts machen. Hätte ich, wäre als Busfahrer, hätte ich mir einen Führerschein gemacht, wäre ich, ich als Busfahrer gearbeitet, selbst da, hätten die eine E-Mail geschrieben, ja.
0: Ja, das war wegen Radar, ist glaube ich bei Formmusik, für Formmusik macht das, war Das weiß Ob ich nicht, oder so, keine ja, ah, Ahnung.
2: Ja. Irgend sowas, aber das ist das, was, 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 was wir haben müssen so, mhm. dass die Leute, die diese Positionen haben, sei es Spotify, sei es äh, ENA bei irgendeinem Vertrieb oder so, mhm. das müssen Leute sein, die, die 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 vom Rap kommen, so weißt du? Das und, ich auch und, immer, und, und die oberen ich. Manager, die für die Vorschriften so zuständig sind, mhm. das können ruhig Leute sein, die das auch studiert haben, die auch Wissen haben, die auch Zahlen kennen und so, aber die Leute, die entscheiden, so, was gesigned werden muss, was nicht gesigned werden muss und dies und das, da sollten Leute sein, die auch Ahnung haben.
1: Sowas. Es gibt auch, glaube ich, ich dachte so. gerade, er sagt, Dings, auch wenn ich Busfahrer gewesen wäre, hätten sie meinen Bus voll mit Scheiße geschmiert. <lacht> so. Auf einmal habe ich einen nichts ja. bekommen. Nein, dann ist eine E-Mail geschrieben ja. und dann ist schwer gekündigt worden. Weißt ja, du? Ja, du weißt ja, wie die drauf sind. Damals ja. hier äh, mit Attila Hildmann, wo der noch nicht ausgerastet war,
2: ja.
1: so, da war der noch so, da war der noch voll unproblematisch. ne? Ja. <lacht> Da haben die seinen Laden voll mit Scheiße geschmiert, Bruder. So Und äh, da denke ich mir, so ich versuche mir vorzustellen, wie ein Mensch funktioniert. Du gehst irgendwo hin, du nimmst Scheiße mit deiner Hand. Wie funktioniert das eigentlich? Du nimmst die Scheiße mit deiner Hand, packst in eine Tüte, dann stinkt dein Auto bis zum Krass, Tatort, ne? wo du hingehst. Dann ja. nimmst du mit einem Handschuh so die Kacke und dann schmierst du und es stinkt die ganze Zeit, Ein bisschen Kacke kommt noch so auf deinen... Ärmel ich oder so. Was, was macht ihr? Ja. Ich habe diese Menschen noch nie verstanden, ja. Dick, diese kacke schmiere
0: Auf der ich, einen Seite, ich muss mir jetzt mal out, ja. Hm. Ich war nie bei der Antifa, aber so sechste Klasse hatten wir auch schon eine dritte, vierte Karte, hatten wir mal einen Streich. Wir haben Friedenau gewohnt, waren wir fünfstöckig, vierstöckig, die Häuser, wenn wir Nachbarn nicht mochten. Vor die Tür. Kacke. Haben wir, ich sag's noch, wie es macht, wir haben das Butterbrotpapier, mit dem wir unser Schulbrot hatten, genommen, das als Griff. Kacke <lacht> vor die Tür. Zeitungspapier rüber, angezündet, angezündet. geklingelt, ja, ja. ihr
1: wisst den Rest. Wir haben mal Dings hier mit Stöckern, da waren wir Grundschüler aber. Da haben wir halt immer Portemonnaie genommen und mit so Stock so Kacke gemacht <lacht> hingelegt um die Ecke und dann haben wir gewartet, bis einer nimmt und dann pff, kam der Daumen rein und wir haben uns gefreut ja, und sind weggerannt.
0: <lacht> ich freue mich jetzt ja. gerade noch Ich sagte, die, die
1: Leute, die als Kinder nicht auf der Straße spielen, die haben viel verpasst auf jeden ja. Fall. Den fehlen auch die Skills. Die sitzen vor Twitch und Playstation, ihr verpasst das Leben, Bruder. Nimm ein bisschen Kacke, packen, Brieftasche rein, habt Spaß. aber <lacht> <Krass>, ja. <lacht> hey,
0: wie oh, gehört das, wie das da? <lacht> Jetzt mal die gedacht. Ich glaub, nie, nie, Aber jetzt was. mal nochmal zum Thema. Ich glaube, nirgendwo wie im Hip-Hop-Bereich sind so viele Leute, die von der Materie null Ahnung haben an hohen Positionen. Ändert sich ein bisschen aber. Jetzt, wo du PA angesprochen hast, zum Beispiel, der Bruder G hat
1: ist jetzt sein Labelmanager, hat mit einem BWLer nicht viel zu tun. Also es kommen so mehr oder weniger ein paar Leute kommen jetzt in diese Musikindustrie rein, die sind so Straßenleute. Ja, aber guck mal, Straßenleute
2: da... sollen gar nicht, guck mal. Ich, die Straßen... Wenn er drauf hat, dann soll er Ja, aber so. kommt drauf an, äh, der PA ist ja immer noch da, der der entscheidet ja so über seine Künstler, was die machen, was nicht und der, hat, der ist ja Rapper, so, weißt du? Mhm. Aber die Sache ist, ähm, Leute, die von der Straße kommen, sind ja eigentlich, ich rede davon, die müssen nicht von der Straße kommen, also, weil der Deutsche, der bei Universal sitzt, ist es selber, wie wenn der einer von der Straße kommt. Beide haben von Musik keine Ahnung. Es sollen Leute kommen, die selber Musik gemacht haben, die, die, die ungefähr einschätzen können, was gut und was schlecht ist, Ja? und ähm, weil im Endeffekt du weißt diese Leute, die keine Musik, die nicht gut rappen können, die werden es sowieso nicht schaffen. Es geht mir worum es mir geht. Das sehen die anderen Leute ja nicht, wie viele Vorschüsse verballert werden, wie viele Vorschüsse, wie viele wie viele Leute die Chance bekommen, bei Vertrieben zu sein und Musik zu machen und es trotzdem nicht schaffen und wie viele das nicht wie
1: viele nicht die Möglichkeit haben, weißt du was ich meine? Aber das bist du wirklich der Meinung, dass die Leute, die nicht gut rappen können, es nicht schaffen? Das Manche, ist eine spannende Diskussion. Ja, die auf, die Dauer,
2: auf, die, auf, die Dauer, auf die Dauer werden die es nicht schaffen. So weißt du, es sei denn, so, denen werden Texte geschrieben und keine Ahnung an andere Sachen, aber ähm, letztendlich kann einer nicht, der schlechte Musik macht, auf Dauer Erfolg haben, weil dann ist es anscheinend, dann muss es die Musik ja irgendwie gut sein. Auf irgendeine
1: Art so. Bruder, das, ich war vorgestern auf Rap-Kaviar. Also die amerikanische große Playlist. Ja. ja. So, Modus Mio auf Amerikanisch. Ja. Und ich habe eine Playlist selber, die heißt mhm. New Shit. Da mhm. mache ich die neuen Sachen rein, die mir gefallen. Mhm. Und dann gibt es eine Playlist, die heißt Bock. So, mhm. das ist Fackle. meine scheiße Liste. Mhm. Da kommt halt Müll rein. Mhm. Von acht Sachen Bock, zwei New Shit. So musst du dir das vorstellen. War das Verhältnis.
2: Ja, das das meine ich ja. Guck mal. Boah, aber das lag die meistens... Die sind ja voll mit schlechter meist, Musik.
1: Meistens lag das nicht am Beat. Ich habe Sachen in der Bockliste drinne sage ich dir ganz ehrlich. Baba Beat hat angefangen so ich dachte mir oh, was für eine Atmosphäre das Sample Trumps yeah. kommt rein und dann kommt dieser Lauch und scheißt einfach mitten in unser ganzes Business in unseren Salat auf unseren yeah. Tisch auf unseren Teppich und dann muss ich den auf diese Bockliste draufpacken und denke mir eigentlich schade ein guter Rapper auf diesem Beat also die Produzenten da draußen muss ich sagen heutzutage sind teilweise sehr stabil auch wenn viele Sachen sich sehr ähnlich anhören aber ich höre sehr sehr viele sehr sehr viele untalentierte Rapper in diesem Playlisten das ist ja klar das meine ich ja guck mal die
2: sind in der Playlist, aber wie lange? Die werden zweimal, dreimal kommen. Irgendwann sind die weg, weil die ihre Streaming-Zahlen nicht erreichen. Vielleicht nur durch Playlist und das sieht man dann. Und auf die Dauer werden sie keinen Erfolg haben und dann sind die weg. Aber da kommen neue, neue Scheiße kommt dann. Weißt du, ich meine, die Playlisten sind voll mit Scheiße. Das ist klar, das brauchen wir nicht. Bushido-Signings sind, Signings sind auch voll mit Scheiße. Das ist auch klar. Oh,
0: auf die habe ich ja gepöbelt, Alter. Aber,
2: aber, aber die Sache ist... Wie äh,
0: heißen die? Keine Ahnung. auf. Ganz, auf Peach auf. und Peach. Die haben Savas und Sido gedisst. Da habe ich mich richtig aufgeregt, Alter. Und die verstehe auch nicht, die Ver- das ist Das wäre nicht schlimm, wenn es von unseren Leuten kommt. Die sind damit belastet, das sind Geiseln davon. Mhm. Aber von LKA Schutz bekommen, Savasch, Sido und andere Leute dessen und dann noch den Kiddies Koks das war mir zu viel. Ich habe auch vergessen, wie die heißen. Weißt du,
1: was sehr interessant ist? Das ist mal eine Sache, die müssen wir mhm. mal mit dir besprechen. Mhm. Und zwar äh, die Straße. Ja. Jetzt Animus versus die Straße. Gab's ja, ne? PA wurde davor ein bisschen kritisiert, wegen gewissen Aussagen. Wenn man sowas macht wie Animus gerade, was ist deine Meinung dazu? Meine Meinung ist,
2: guck mal, das, was Animus sagt, kann ja richtig sein, was er in seinen Songs sagt, aber das kann er nicht rappen, weil das Problem bei Animus ist nicht, dass er ähm, zumal sagen wir mal, hat er überhaupt die Straße erlebt, das ist auch eine andere Frage ja? und ähm, es geht darum, dass du nachdem das was passiert ist mit ihm ähm, mit der Couch-Geschichte dass er in Gerichts- Gerichtsprozess einfach äh, Sachen aussagt die nicht der weit äh, 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 entsprechen und versucht einen, eine Person in den Knast zu bringen mhm. Das ist ein Charakter, eine Charaktersache, so, weißt du? Es gibt Leute, Bruder, die waren die schlimmsten auf der Straße, so also die hinterhältigsten auf der Straße gewesen, aber selbst die haben diese Eigenschaft hast du, hast du schon, hast du so in dir, weißt du? Du bist einfach ein Verräter, so. Und das ist das Problem. Wenn er eine Person wäre, die immer gerade war, ja, die diese Sachen erlebt hat, diese, diese Unterdrückung und was weiß ich, da kann er darüber rappen, Bruder. Mhm. Aber wenn den, in dem Moment, wo du die Aussagen machst und der Verräter bist und er wurde nicht bedroht, den Nachhinein, er hat Schläge bekommen, danach war er ganz normal im Gericht, er kann jetzt frei rumfahren, keiner bedroht ihn, Bruder, weißt du? Mhm. Also aus welchem Aspekt machst du diese Aussage? Mhm. Und dann zu rappen, ja, die Wahrheit, spät, früher oder später ans Licht kommen Welche Wahrheit? Die Wahrheit ist doch schon auf dem Tisch. Hast du ausgesagt, ja oder nein? Ja, hast du. Das ist doch die Wahrheit. Weißt du? Wegen was? Wegen ein bisschen Schläge. Sagst du aus. Weißt du? Es gibt Leute, Bruder, denken die Leute da draußen wirklich, dass, dass man auf der Straße einfach ein Leben hat und einfach rumläuft wie der Pascha, weil man einen Rücken hat und dass keiner von uns sowas erlebt hat? Bruder, jeder von uns auf der Straße hat mal erlebt, wo er sich fragt, wo er nicht schlafen kann, eine Waffe in der Hand hat und denkt so, ey, ich muss entweder töten oder
0: für immer Familie. Oder
2: ich bin ehrenlos, weißt oder du? Oder ich, knast für immer. Knast für immer? Sowieso oder du stirbst selber. So, nein, nein, sowieso. Du musst entweder töten, Bruder, oder du hast keine Ehre. So, jeder kommt mal in dieser Situation. Ja. Aber Bruder, da entscheidet sich, ob du ein Mann bist oder nicht, ob du das durchziehst oder nicht durchziehst, Ist eh dahin, dahin gesagt so. Aber da entscheidet sich. Polizei ist für mich niemals ein, 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 eine, ein Ach, Ausweg. So. Weißt du, was ich meine? Weißt du, warum nicht? Weil Bruder, ich habe mein Leben lang so gelebt. Und wenn ich dann diese Option ziehe, dann bin, ich von, dann bin ich von einem Tag auf anderen, dann bin ich einer von denen, die ich verachtet habe. So weißt du, was ich meine? Es ist so, es ist leicht, die Polizei einzustellen. Das kann jeder machen, weißt du? Zumal musst du auch sagen, musst du auch wissen, bist du überhaupt in einer Situation, wo du sagst, Bruder, ich erzähle mal eine Geschichte kurz. Ich habe einmal in einer Wohnung geschlafen und ich wusste es nicht. Bei Brüdern, so bei Freunden, da, waren, da war Stoff im, im Wert von was weiß ich wie viel und wenn die Bullen da eingelaufen wären, hätte ich Minimum zehn Jahre bekommen, weißt du? Stell dir mal vor, es wäre passiert und ich wäre reingekommen. Ich will nur schlafen, die stürme ein, Bruder, es ist 6 Uhr morgens, die nehme ich mit, ich weiß von nichts. Ich kriege Urteil Bruder, ich bin Urhaft, ich habe die Möglichkeit. Ich muss sagen, ey, ich muss entweder die Jungs verraten, weil ich habe damit wirklich nichts zu tun. So, ich bin einfach hier drinnen. Oder ich halte meinen Mund. Ich schicke zehn Jahre. Zehn Jahre, mein Leben ist weg. Für nichts. Ich habe nichts gemacht, Bruder. Weißt du, ich, hab, ich kann dafür nichts. Oder einer von den Brüdern kommt und sagt, ey, hör mal zu, einer von uns muss sich stellen, weil der Sadik hat damit nichts zu tun. Weißt du? Jetzt, wenn keiner von ihnen kommt, habe ich die Entscheidung, entweder schmeiße ich mein Leben weg und halte meinen Mund, so, weißt du? Oder äh, äh, ich sage aus oder so, weißt du? In dieser, in dieser Situation steckt ein Animus nicht.
0: Nee, und dann noch, ich finde, das ist alles, was der gemacht hat. Er hat sich selber programmiert. Es sind die Geister, die sie riefen, ja? Genau, in dieser, Situ- in dieser Situation steckt keiner
2: von denen. Ich kenne die, 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 die Hintergeschichten und ich weiß, was abgeht. Ja. Und diese Leute verkaufen sich für Geld. Ja. Es geht nur um Geld und um Erfolg. Um Rappen, mhm. weil Animus weiß, wenn er nicht über so Sachen rappt, dass er am Ende ist.
0: Und denke. den Kindern einen falschen Traum zu verkaufen. Genau,
2: Bruder, und diese Leute... Die verkaufen dich. Das sind, das sind Leute, die verraten dich, Bruder, für nichts. Mhm. Weißt du, er sitzt im Gerichtssaal, Bruder, verspricht, ja, ich werde nicht so, ich werde auf einmal vor dem Richter, packt er richtig aus und will versuchen, versucht man ihn in den Knast zu bringen.
0: Oder ganz widerlich jetzt auch der letzte Move hier, so mit ähm, Religion reinbeziehen, weil diesen Conscious Rapper dann 100% immer verkörpern auch, möchte. Natürlich, Prozent Ja, und
2: äh, die Sache ist, das ist die, das, das ist die Sache zu Belash, so dass dass, dass, dass er das nicht rappen kann, Bruder. Er kann das nicht ja. sagen. Er steckt nicht in dieser Situation, was ich gerade beschrieben habe, mit 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 äh, dieser Wohnung und äh, alles drum und dran. Er steckt nicht in der Situation wie vielleicht Six Nine oder so, weißt du? Guck mal, die Situation mit der Wohnung ist eine Situation, wo ich sage, ich komme da rein und ich kann dafür gar nichts. Ich weiß von nichts. Aber Six Nine kann für seine seine Situation was. Warum? Er hat Leute beauftragt, damit die anderen Leute umbringen. Er ist, verstehst du was ich meine? Er hat Sachen gemacht. Womit du rechnen musst, Bruder. Ein Animus hat ja Sachen gemacht, und Animus hat nicht diesen Fall von Six, nein, dass er lebenslänglich bekommt oder was weiß ich was. Weißt du, was ich meine? Er hat Sachen gemacht, er hat provoziert, er hat auf seine Brust geschlagen, komm her, eins gegen eins, dann ist doch klar, dass irgendwann mal ein Mann kommt. Er redet über die Frau von einem anderen, dann ist doch klar, Bruder. Dann kämpft wie ein Mann, geh runter oder dann nimm dir ein Messer oder hau die Tür zu, aber Bruder, leg dich nicht auf die Couch hin und tu so, als wärst du tot, damit damit die dich aus Mitleid äh, in Ruhe lassen, Bruder. Wie kann das sein, dass der Typ, der da arbeitet, der Gorex, mehr Eier hat als du? Du siehst im Video, Bruder, er steht da unten <lacht> vor ihm. Mhm. Er schreit die Leute an. Er ist ruhig. <lacht> Und dann machst du einen auf Mann, Bruder, dann, das zeigt doch alles, weißt du? Mhm. Und dann brauchst du mir nicht erzählen, ach, wenn vier Leute kommen, dir wird auch das Bruder, bei mir sind schon solche Sachen schon passiert. Es sind schon solche Sachen passiert, dass vier Leute auf mich einhauen wollten, ja. dass ich mal Schläge bekommen habe. Diese Sachen sind passiert, Bruder. Das ist normal. Das ist nicht was Unnormales, Bruder. Aber es zeigt sich doch, dass du ein Mann bist, erst wenn du da durchgehst. Weißt du, was ich meine? Solche Sachen, Unterdrückung, das haben wir alles schon erlebt, Bruder. Ich habe so
0: viele Schläge bekommen. Kein ich auf- habe hier ein Paffensport-Tattoo.
2: Ja, Bruder. So weißt du, ich meine, keiner von uns hat mal solche Situationen nicht mal erlebt. Weißt du, wo, wo, du, wo du nicht schlafen kannst, wo du denkst, was geht hier ab und dies, ist das in der Jugend später und da und da.
1: Ich meinte eine andere Sache, ehrlich ja. gesagt, aber jetzt, wo du gerade dabei bist, ja. ich werde dann meine Frage gleich dir nochmal ja. äh, konkret stellen. Was sagst du denn dann aber zu der anderen Seite? Also die Situation mit Manuel und seine Leute. wie haben die das denn gehandelt?
2: Bruder, ich sage dir, Manuel hat aus, aus, aus Emotionen gehandelt. Ja. Und ähm, wenn ich aus Emotionen handle, Bruder, das ist wie. Da ist ein Typ, der sagt, ich bin in der Bahn mit meiner Mutter, sag ich mal, oder und, äh, irgendwo in der Stadt oder so, und mein Bruder ist auch dabei, und da sagt irgendeiner, was weiß ich, irgendeine Beleidigung. Dann handle ich auch aus Emotionen, Bruder. Dann ist mir egal, ob mein Bruder mit drauf geht oder nicht, ich gehe auch drauf. Wenn ich in dem Moment vielleicht ein Messer in der Hand habe, dann steche ich zu, Bruder, weil ich nicht nachdenken kann, weißt du, was ich meine? Der Typ hat vor ganz Deutschland über seine Frau geredet, ja? Ich habe auch über Bushides Frau geredet, kein Problem, so ja, es ist passiert, er redet auch, so, jetzt ist die Sache, du redest über, von jemandem über eine Frau, der Typ aus Emotionen, der sucht ihn, Bruder, und jetzt ist klar, ob er jetzt mit zwei Leuten, drei Leuten da drauf geht oder nicht drauf geht, das, ich kann nicht sagen, ob es richtig oder falsch ist, es ist einfach seine Reaktion gewesen, fertig aus, er hat es gemacht und er kriegt dafür den Shitstorm oder nicht. Aber, Bruder, er sitzt nicht im Gerichtssaal und sagt, ey, das habe ich nicht gemacht. Nein, es war anders. Verstehst du? Er hält seinen Mund, hat gelacht, okay, hat seine Strafe genommen und ist gegangen. Fertig, Bruder. Ganz einfach. Er hätte auch da sitzen können und sagen können: Nein, ich hätte keinen Schlag kriegen. Nein, es war nicht so. Ich habe ihn gar nicht angefasst. Das war jemand anders oder so, so, so. Hat er nicht gemacht, Bruder. Weißt du, was ich meine? Und das zeigt für mich Charakter, Bruder. Und das ist, und er hat nicht, er hat nicht, egal was er macht, am Ende ist es halt so passiert, so weißt du, und der andere hat sein Gesicht verloren, so. Nicht weil er Schläge bekommen hat, sondern seine Reaktion darauf. Mhm. Schläge kann jeder bekommen. Mhm. Manuel hat auch, hätte auch Schläge vielleicht bekommen können. Oder ich hätte auch Schläge bekommen können und jemand filmt das, Bruder. Das ist doch, das ist doch nicht das Schlimme. Das Schlimme ist, dass er im Nachhinein seine Reaktion darauf, verstehst du, was ich meine? Wie er darauf reagiert und anfängt jetzt auf einmal zu sagen, ja, die Straße ist so, die Straße ist so. Das ist das, Bruder.
1: Ja, verstehe ich voll und ganz. Ja. Also ich kann das mit diesem Gerichtsprozess kann ich total nachvollziehen. 100 Prozent. Wenn du Kloppe bekommst, kriegst du Kloppe. Also du ja. hast ja auch vorher, äh, hast du ja auch einen harten Max gemacht. Ausgeteilt. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Du kannst den harten
2: Max machen und danach auf einmal bist du in einer Situation, wo du alleine bist, vielleicht sie dort auch mal auf die, Schläge, auf die, auf die Fresse bekommen von Asad und so. Aber wie hat er darauf reagiert, Bruder? Ich finde Sido bis heute, Bruder. Er war, er ist bis heute. Ich habe Respekt vor ihm, ganz einfach. Da, 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 Bruder, er ist mehr Mann als viele andere und er macht sein Ding seit seit Jahren, Bruder. Weißt du, ich meine. Und ich kenne halt die Hintergrundgeschichten nicht so, aber das, ich sage das, was weiß ich Sido? ja, das was ich gesehen habe, so, was ich bis jetzt gesehen habe von Sido. So, er macht seine Sache und fertig aus, Bruder. Die haben sogar einen Song später zusammen ja, gemacht. Klar. der und Ja, Azad.
1: ja. Weißt du? und, aber da, bei dieser Sache war es das so, dass Azad ihn angegriffen hat, bei mhm. Hip-Hop Open, glaube ich, mhm. weil ähm, Sido hatte seine Mutter beleidigt. Ja. Er hatte so gesagt, hier ist ein Bett und ich bums die Mutter mhm. oder so. Mhm. Auf der Bühne vor vielen Leuten. Mhm. Und dann ist es passiert mhm. und dann gab es dieses berühmte Video mit Azat Hund von mhm. äh, AK Außer Kontrolle und Alpagan im Backstage, wo Sido gesagt hat, ja, du kommst hier mit deinen ganzen Riesen, komm das nächste Mal, dann bringen wir unsere Riesen und du deine Riesen und wir kämpfen dann nochmal mhm. zusammen. Also mhm. Dachte ich mir, okay, Sido, ja. also wenn du das jetzt <lacht> wirklich ernst meinst, dann Ist das schon okay, wie du dich da gerade benimmst? Weil Sido war noch nie Rambo, hat er niemals gesagt. gesagt. Hat er sich auch niemals so repräsentiert Ah. gehabt. Aber in dem Augenblick, wenn du das mit der Animus-Geschichte vergleichst, muss ich ganz ehrlich sagen, bei diesem Gerichtsprozess bin ich da auch hundertprozentig bei dir. Nimm deine Schläge mit, ob das jetzt cool und korrekt war, wie das gelaufen ist, wie du deine Kloppe bekommen hast oder nicht. Ich finde, das ist die Diskussion nicht wert, aus der Perspektive von demjenigen, der sich auf die Brust geklopft hat. Wenn du die Straße verkörperst, wenn du die Straße kennst und wenn du von der Straße profitierst, dann musst du wissen, dass die Straße keine Regeln hat. Genau. So. Aber auf der anderen Seite, diese Emotionalität, sage ich dir ganz ehrlich, bei Manuel kann ich, habe ich das nicht gesehen. Also was du sagst, kann ich auch verstehen. Du bist Hitzkopf, irgendwas passiert, irgendjemand beleidigt dich, du bist auf 180, dein Gehirn schaltet aus, Du wirst einfach in dem Augenblick emotional, instinktiv, du nimmst irgendwas, was da rumsteht, machst irgendwas Dummes und später dann wachst du auf, denkst, scheiße, was habe ich gemacht. Solche Sachen passieren, aber Manuel stand unten die ganze Zeit, hat zu ihm hochgeguckt, hat erstmal erst einen Monolog gehalten, erstmal Minuten lang. Sowas gibt's auch nicht auf der Straße. Auf der Straße, wenn du jemanden bumsen willst, gehst du und bummst du ihn. Du wartest nicht unten und redest noch die ganze Zeit und der hat oben Telefon in der Hand, dann wird GZSZ draus. Das ja. ist aber nicht mit Emotionen. Das heißt, du hast dich ja unter Kontrolle. Jemand, der sich nicht unter Kontrolle hat, er sucht, er findet, er zerstört. Ja. das läuft gar nicht. Aber ich glaube, er
2: wollte, er hatte gewartet, bis er, bis er runterkommt. Und aber das verstehe
1: ich nicht. Ich ja. kenne sowas nicht. Ja. Wir sind hier nicht so aufgewachsen. Mhm. Ich kann nicht warten. Wenn der da oben ist, ich sehe ihn, ich kann nicht. Ja. So Und ja. meine Leute hinter mir sind wahrscheinlich dann noch behinderter als ja. ich, noch bevor ich die erste Treppe erreicht habe, haben alle meine Freunde die dritte Treppe schon ja. erreicht. Ja. Sowas so da unten zu stehen und so, das habe ich nicht verstanden. Sowas gibt es bei uns ja. nicht, sowas kenne ich nicht von der Straße. Ja. Wenn du jemanden bumsen gehen willst, gehst du ihm bumsen, da gibt es keinen Talk. So. Und das mit Jengis gerade, denke ich, da kriegt er ja auch, was das angeht, halt äh, auch relativ Kritik so. Was dass das Cengiz? so öffentlich gemacht so. wird, so, dass man über Instagram, so ich komme jetzt dorthin und schick mir mal deinen Standort mhm. und so weiter, das sind alles Sachen, die funktionieren nicht aus der Gangsterwelt, die ich kenne. Ich weiß mhm. nicht, wie die da drüben ihre mhm. Business handeln, aber ich, wir haben viele Leute in NRW. NRW ist relativ ähnlich wie mhm. Berlin. Ne? Und wenn man sich anguckt, wie das da so funktioniert, so dieses Ankündigen und alles öffentlich machen, das passt irgendwie nicht in meine Welt, ehrlich mhm. gesagt.
2: Also das mit äh, diesen Gengis und so, habe ich nicht genau mitbekommen, ich habe nur mitbekommen, der hat ein Interview gemacht mit einem Typen, der als äh, V-Mann gilt oder so, keine Ahnung, und ich bin nicht in der Materie gewesen. Auf jeden Fall, äh, zu Animus wollte ich nur kurz sagen, dass er, er er redet ja von, dass auf der Straße nur Ratten gibt und so, Mhm. aber er ist doch die Ratte. Der Hund.
1: Das ist dabei eine Frage gewesen genau. am Anfang. Deswegen, er hat gesagt, ja. fick die Straße. Ja, aber er ist doch ja? der Das Schlimmste macht mich der sehr Straße. sauer
0: und er stellt auch die Leute da, die sich bestimmte ja, Werte gibt's. noch haben, als dumm und naiv und gerade der riesen Unterschied zwischen meinem Homie Siggi, dem Punkt-Punkt-Mann mhm. und Animus, der Ratte, ist für mich einfach, ja, dass, ähm, Animus voll mit diesen Images gespielt hat. Das ist immer, ich bin der authentisch, weil die Knarre das. mit Wasser aus Medina von Drive by und macht Flair da mit Leuten vor der Tür, die Hölle heiß ja. und Sido hat halt hat halt nie Leuten irgendwie ein genau, Image die, weggenommen die, die oder Das gibt's ja auch, der ist ja auch so
2: Flair seine Tür gekommen mit vier Leuten, Bruder, was hast du dann? Ja? Das kam holt dich doch ein Bruder. Die Geister,
0: die sie riefen, sagt man. Okay, genau, Bruder,
1: und und was nicht verstanden aber mit dieser fick die Straße Geschichte. Ja,
0: ja. weil, weil
2: er, er ist doch Guck mal, das sind Leute, Bruder, die haben's nicht, die schaffen es nicht, das zu sein, was die wollen, und am Ende sagen die, ah, okay, die Straße ist scheiße. Weil die einfach, weil die einfach versagt haben, so. Weißt du, was ich meine? Die haben einfach aufgegeben, und dann sa- wählen die den anderen Weg und sagen, ja, das sind alles Bastarde und so. Mhm. Aber dabei bist du doch einer der schlimmsten, weil du genau ja. das machst, was, 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 die, was, was auf der Straße, die Leute, die gefickt werden, diese Leute sind es ja.
0: Viele Leute hassen Gott, weil die wissen, die haben sich so versündigt, die können nie wieder zurückschwimmen. Also leugnen sie das. Und da er auf der Straße eine Null ist, leugnet er die Straßenkodex, genau. da ist er
2: keine Null. Er redet, rappt über Propheten und es so. weiter. gibt dabei keinen so Kodex auf der Straße. Nee. Die das ist Straße der hat er keinen. Das, ja. Ist
0: ja
1: der, das ist ja der unehrenhafteste Ort der hm. Welt. Hm. Ja. Der Dingsgrößte Dealer wird von seinen eigenen Leuten verraten. Ja. Der Cousin wird von seinen eigenen Leuten wegen 100 Gramm Ott vom Gericht genau. verraten. Genau. Du wirst auf... Äh, Du wirst abgezogen von Leuten, mit denen du aufgewachsen bist. Deine ja. eigene Frau, die bei dir gebunkert hat, Bums dein Cousin. Ja, yeah, yeah, genau. Yeah. Die steine Straße, ich weiß nicht von welcher Straße Animus redet, mhm. aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er die Straße jemals erlebt hat. Ja. Ja, ich kann
0: alles bestätigen, was B gesagt hat. Das, das Ding ist ja. halt so, wenn du fick die
1: Straße sagst, an und für sich, äh, kommt es einem dann so vor, als hättest du vom Teller gegessen, der dir, sage ich mal, der wurde dir serviert. Mhm. Du hast dich ja nicht selbst mühevoll in die Küche gepackt und hast mhm. gekocht. <lacht> mhm. Du hast ja nicht deine... Zeit investiert. So, mhm. Da kam ein Teller, du hast dich bedient, du hast profitiert. Du hast Straßen-Hip-Hop gemacht, mhm. du hast Gangster-Rap gemacht, mhm. du hast über Waffen geredet, mhm. du hast über Gewalt geredet, über diese ganzen Sachen hast du geredet. Mhm. Und wenn du dann sagst, fick das alles, dann vergisst du halt, dass die Straße an und für sich, wie ich sie jetzt definiere, kann jeder selber seine Gedanken sich darüber machen, die, Geda- die Straße an und für sich hat diese ultra ekligen Sachen, die ich aufgezählt habe, aber die Straße hat mir die Hand gegeben und mich gezogen, als nichts für mich da war. Ist oft in meinem Leben passiert, wo nichts für mich da war. Da war die Straße dann auf einmal für mich da. Das war auch Straße, wo ich gedacht habe, es geht nicht mehr weiter, hat die Straße mir gesagt, geh mal weiter. Mhm. Das, ich, das waren Personen. Das ist nicht die Straße, ist nicht Asphalt. Mhm. Die sind Menschen, weißt du so? Und die Leute, die bei uns aufgewachsen sind, die Leute, die wirklich Straße und Gangster waren und so weiter, da gab es viele ehrenhafte Leute, Natürlich. die haben sich eingesetzt für andere Leute, die haben versucht, auch zu schlichten und große Katastrophen zu vermeiden. Das ist auch die Straße, oder? Ja, ja. Und in dem Augenblick, wenn du sagst, fick die Straße, heißt du hast vom Teller gefressen und danach hast du auf den Teppich gekackt und bist rausgegangen. Ja. Das ist alles für mich.
2: Ja. Das Einmal nicht. Applaus, bitte. Widerlich.
0: An diesem Tisch wird nicht geloben. Und vor allen Dingen sind es auch immer die, die sich am ja meisten dieser Straßenimages bedient haben, ja, die auch wie du bei Kalashnikov Flow sagst, den echten Hip Hop verraten und vergiftet haben, weil die haben einfach auch äh, dann auch ihre Pool Position für ausgenutzt eine Zeit lang zehn Jahre war nur auf der Hip Hop Bravo Bushido mhm. und ich kann das einfach nur so erwidern, ja.
1: Ja. Das ist auch nochmal interessant. Wäre Bushido jetzt gerade nicht vor Gericht gegen die Straße mit dem Staatsapparat Würdest du als Sein Signing dann auch Fick die Straße sagen? Das ist das, was ich mich frage. Gute ja. Frage, B, Ehr, Das
2: äh, wird auf jeden Fall nicht passieren. Wäre nicht passiert. Und äh, hätte Animus keine Schläge bekommen, er heute noch, hätte er auch noch Straßengangster gemacht und sich weiter auf die Brust geschlagen. Das ist auch ein Fakt, Bruder. Aber sein verräter sein, wäre trotzdem in ihm. Weil äh, das ist eine Charaktersache, Bruder. Du kannst mhm. nicht heute auf morgen so jemand sein, weißt du, ich meine, und stolz sein und dich dann noch präsentieren, Bruder. Wenn ich diese Wohnungsgeschichte und es wäre mir passiert und stell dir mal vor, ich wäre zu dem Punkt gekommen, okay, äh, ich muss jetzt die Wahl nehmen, ich muss aussagen oder irgendwas, Bruder, ich wäre untergetaucht, ich hätte vielleicht das Land verlassen oder was weiß ich, ich könnte nicht mehr so die Menschen anschauen, mit denen sitzen, ich würde innerlich, ich könnte nicht mehr in den Spiegel schauen, weißt du, ich meine. Aber diese Leute, die gucken nicht in den Spiegel, sondern die kommen raus mit breiter breiter Brust. Ey, die Straße ist scheiße, die Straße ist so. Ich bin ein Mann. So machen die. Weißt du, was ich meine? Und das ist ein, das ist der Unterschied, Bruder. Weißt du? Kennst du den Bruder persönlich? Wen? Animus? Ich, ich kenne ihn von früher. Ich kenne die Zeiten, wo Farid Beng in Twitter sich über ihn lustig gemacht hat. Und ich habe ihn kennengelernt. Und ich sehe da so einen Typen, der bereit ist, Vollbart in Iraner, so... MashaAllah, denke ich mir so, okay, der ist ein Tier, der ist ein Löwe. Ich denke so, ey, warum sitzt du da? Und der war nervös einfach. Ich habe gesagt, warum bist du nervös? Weil Farid Beng was in Twitter schreibt. Schreib doch zurück. Und da habe ich gemerkt, dieser Typ ist einfach nur so, der war so miskin so einfach. Ich habe gesagt, der ist einfach in einem falschen Körper geboren oder keine Ahnung was. so. Ja, kann man auch. Bruder, ja. du kannst, guck mal, Bruder, ich, ich bin kein breiter Typ. Ich bin nicht einer, wo, wo Leute sagen, oh, Sadik ist einer, der... Der Schläger, der ist krass auf der Straße unterwegs oder was weiß ich was, Bruder, aber ich habe immer meinen Mund aufgemacht. Ich habe mich nie in der Rap-Szene unterdrücken lassen. Ich habe mich mit Leuten angelegt, wo du sagst, ey, weißt du, überhaupt, mit wem du dich gerade anlegst und so, weißt du, was ich meine? Mein Herz ist, mein Körper ist nicht Straße, aber mein Herz ist Straße, mhm. weißt du, ich meine? Und äh, da ist es ist mir dann egal, wenn jemand, wenn ich meine Meinung bin und jemand versucht, mich zu unterdrücken oder irgendwas gegen mich zu sagen, Bruder, dann ist es mir egal, wie groß er ist, mhm. weißt du, ich meine? Und, äh, das war bei Animus nicht der Fall gewesen und so habe ich ihn kennengelernt, mehrmals sogar, weißt du, und dazu kommt noch, das er ja auch kein Problem, vielleicht ist er vielleicht ein bisschen ängstlicher oder anders, aber dann kommt noch dazu, dass er diese Verräter-Eigenschaften hat, mhm. dass er einfach einen Asad ausnutzt und hintenrum ihnen sagt, äh, ich will mit der Musik aufhören und so, damit er aus dem Vertrag rauskommt, dass er zu Bushido geht und so, weißt du. So Sachen halt und dann diese Leute machen auf Max, machen auf dies und schreibt dahin, ja, ich warte auf eine Line, bis Sadek irgendwas sagt, dann werde ich ihn zerstören. Ja, dann zerstör doch, rap doch. Ja. Was, was willst du über mich erzählen? Jeder Mensch hat seine Schattenseiten. Mach, rappen kannst du, okay, aber die Sache, der Unterschied zwischen mir und denen ist, die rappen über meinen Namen und machen sich lustig und ich erzähle die Realität. Sad IQ. Sad IQ, ja genau. Ich, die, sie machen Punchlines, Bruder, ja. und ich erzähle die
0: Wahrheit voll blöd. Was ich nicht? noch sagen wollte ist, was wichtig damit spielt, ist das, was dem Belasch-Faktor gesagt hat, dass es nicht MMAs, dass viel auch diese Images, Bilder und Sachen, die einfach falsch, ähm, irgendwie f- ähm, falsch produziert werden, dass er halt so martialisch und groß aussieht. Wenn du hier, wenn der jetzt hier am Tisch sitzt und einer von unseren Straßen kommt, würde einer an Land- anhand der Konversation, die denken, dass der über uns ist, eher unter uns, wenn es so eine Hierarchie gibt. Natürlich. Jetzt die Alpha-T-Hierarchie, aber halt wieder durch Rap, böse, groß und so, dann ist es wieder voll wichtig, da es nicht MMA ist, dass ja. da kein K.O. zur Folge kommt. Ja, ich habe den
1: Bruder äh, kennengelernt äh, im Jahr 2012. 2007 hat er mich auf ein Feature angefragt, weil mhm. da war er noch bei Moses. Mhm. Und äh, ich war ja eigentlich der erste iranische Straßenrapper, mhm. ganz ehrlich mal. Mhm. Also, weißt du, da hänge ich mir jetzt nicht die ganze Zeit um meinen Hals, aber ich mhm. bin seit 2004, habe ich meine erste Platte draußen. also war für mich nie Iraner, er war Kurde.
0: Mhm.
1: Und ähm, Deswegen haben so, ich habe auch den Iranern immer Props gegeben, habe versucht, Iraner auch immer. Jeder von denen hat eine Nachricht bekommen beim Debütalbum, ob es ein PA war, ob es ein Vater war. So, ich hatte immer Liebe für meine Community, so. Aber es war nicht für mich das Totschlagargument. Wenn ich jemanden kennenlerne und er ist ein Hund, dann ist er ein Hund, dann ist er ein iranischer Hund. Und ähm, Animus, ich sage dir ganz ehrlich, ist ein lieber Junge. Ich habe den kennengelernt, ich war mit ihm hier unterwegs, ich habe den durch Kreuzberg gebracht. Wir haben unsere Jungs, haben wir für ihn in sein Video reingepackt und so, alles Mögliche. Alles gut. Und ich habe in seine Seele reingeguckt. Er ist ein friedlicher, lieber Junge. Ich weiß. So Und ja. dieses ganze Biest, Miest und so weiter hat für uns auf der Straße nie eine Rolle gespielt, weil unsere krassesten, gefährlichsten Leute waren 1,60, keine Zähne im Mund und äh, mhm. Minderwertigkeitskomplexe. Okay. So, das waren unsere Gangster, die haben, wenn es abging, haben die einfach vollkommen übertrieben. Mhm. Einfach, die hatten keine Grenze, was Gewalt angeht. Aber die waren nicht... Bodybuilder oder so. Mhm. Spielt auch keine Rolle. Ich habe den Bruder kennengelernt, wie gesagt, für mich ein lieber Kerl und habe dann gemerkt, er ist nicht Street, er hat diese Straßensachen nicht in seinem Herzen drin, hat das wahrscheinlich nicht erlebt dort, wo er herkommt, ist auch alles schön und gut. Auf der anderen Seite glaube ich aber, dass er in der Situation, wo er ist, jetzt gerade, dass er mir langsam anfängt, leid zu tun, weil er ist in einer Situation so Point of No Return, du kannst nicht zurück. Und bei einem Bushido ist das anders. Bushido hat nie zur Szene gehört. Bushido hat immer sein eigenes Ding alleine gemacht. Er hat kaum jemanden gefeatured. Er hat Leute unter Vertrag genommen. Dann kamen die, die die er unter Vertrag genommen hat, weg und wurden durch andere ausgetauscht. Mhm. Und das ging ja 15 Jahre lang. Aber Bushido ist ja aus seinem eigenen Auto nicht alleine ausgestiegen. Seit Anfang seiner Karriere nicht. Mhm. Er ist nicht Teil von dem Leben und er ist auch nicht Teil dieser Hip-Hop-Szene. Wollte er auch nicht sein. Mhm. Ist ja okay. Deswegen, egal wo Bushidos Weg hingeht, Bushido wird den Weg weitergehen, den er eigentlich schon kennt, dieses Isolierte. Aber Animus kommt aus einer Szene. Er kommt aus Feuer über Deutschland. Er kommt aus seiner Connections mit den Hamburger Leuten, mit den NRW-Leuten. Er war hier, dort und hat versucht mit allen immer zu socializen, zu connecten. Straße, Rap, dies, das. Ich frage mich, Wenn Animus ausgetauscht wird, in dem Augenblick, wenn er ausgetauscht wird, wie alle anderen, die ausgetauscht wurden aus dem Bushido-Camp bis jetzt, es hat kein einziger überlebt bis jetzt, wenn er ausgetauscht wird, ob es ihm klar ist, dass er nicht zurück kann, ein Bushido wird das scheißegal sein, der wird auf den Malediven chillen, aber du kannst nicht zurück, eine Szene in NRW, die Manuelsen-Leute, wird dich nicht nochmal akzeptieren. Die Azad-Leute werden dich nicht akzeptieren. Wenn du dich auch total entschuldigst und gerade machst, dann bist du halt so ein Outlaw trotzdem. Du bist am Rand. Du wirst nicht mehr das verkörpern können, was du immer verkörpert hast. Das wird dir dann keiner mehr abnehmen. Und deswegen frage ich mich, ob der Bruder einfach weiß, worauf er sich da einlässt, dass er im Koffer aus dem Koffer lebt gerade. Ich, 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 äh, äh, Interessanter das, Aspekt.
2: Er hat einen Kampf gehabt, den er aufgegeben hat, ganz einfach. Und er hat einfach so... Den Weg genommen, wo er einfach sagt, okay, hier kriege ich Geld und diese Möglichkeit nehme ich einfach, egal was es ist mhm. und ihm war dann alles scheißegal, egal ob ich der Verräter bin, ich mache, ich nehme diesen Weg, diesen Vorschuss nehme ich, diese Gelder nehme ich, damit kaufe ich mir eine Karre und damit lebe ich und äh, da habe ich eine Chance wieder ins Geschäft zu kommen und da muss ich nicht kämpfen, weil wenn du bei einem Bushido gesigned bist, Bruder, musst du nicht kämpfen. Du musst einfach nur rappen, performen und egal wer du bist, du kriegst deine Klicks, du kriegst deine Reichweite. Er hat den also
1: kurzfristig gedacht. Ja,
2: er hat den einfachsten Weg genommen, den du nehmen kannst, kurzfristig gedacht. Und da hofft er sich, dass er lange da bleiben kann. Und deswegen ist er für mich kein Mann. Der, der stärkere Weg wäre gewesen, Bruder, er wäre hingefallen und er hätte versucht wieder aufzustehen. Egal wie, ob, es damit, ob er gedacht hat, okay, ich muss jetzt was zurückmachen gegen Manu, weißt du, ich meine? ich musste wieder Mann werden, oder ob er gesagt hätte, egal, ich habe auf die Fresse bekommen, ich komme wieder zurück, wie sie du zurückgekommen ist. Weißt du, was ich meine? Und ich komme wie ein Mann zurück und sage, ich habe auf die Fresse bekommen. Ja, was? Jeder hat mal auf die Fresse bekommen. Und egal, was die Leute geschrieben hätten, und der Erste wäre gekommen, hätte in die Hand gereicht. Ja, Mann, komm. So, der Zweite wäre gekommen. Und er wäre wieder da, Bruder. Ganz einfach, wie auf der Flair auf die Fresse bekommen, so von der Szene, Bruder. Und er hat es wieder geschafft, egal auf seiner eigenen Art, ob es richtig oder falsch war. Weißt du, was ich meine? Ich saß ja vor, vor zwei Tagen mit Flair, habe mit ihm geredet. so Und äh, das, ist, das ist deswegen ist für mich Animus so ein Versager so, weil er hat den einfachsten Weg genommen, Bruder. Weißt du, es ist keine Kunst bei Bushido, einfach zu performen. Da kommen Rapper, Bruder, von denen habe ich noch nie in meinem Leben was gehört. Die rappen seit 40 Jahren und machen ein Feature mit ihnen und machen eine Million Klicks, Bruder. Weißt du, was ich meine? Das ist doch, das ist doch nicht schwer. Jetzt, jetzt galt er sich auf auf seine Klicks Bruder, auf einem Bushido-Kanal, der drei, drei Millionen Abonnenten hat, Bruder. Weißt du, was ich meine? Bruder, gib mir mal so eine Plattform guck mal, wie viele Klicks ich mache. Das ist doch keine Kunst, Bruder. Weißt, und ich habe es mein Leben lang abgelehnt so sowas. Weil du musst kämpfen, Bruder. Du musst ein Kämpfer sein.
1: Ich befürchte, dass er fallen gelassen wird und wird dass er, er in einer Position landen wird, wo du im Gegensatz zu vielen Leuten, die du gerade genannt hast, Entweder gar nicht oder sehr, sehr schwer überhaupt wieder eine Charakter. Oder, oder ich
2: glaube, ich traue der Szene zu, dass als nächstes irgendein großer, großer Act kommen wird und ihm ist alles scheißegal und er wird sagen, ey, komm zu mir, weil du kannst einen Texte schreiben und dann ist er auf den nächsten Schwanz. Und dann bleibt er oben. Das, das ist auch genau nochmal
1: interessant. Also er ist, ist ja genau ein talentierter so. Texter. Ja. Aber ich denke mal nicht, dass es seine Ambition ist, irgendwo im Hintergrund den Ghostwriter zu spielen. Ich glaube, der offizielle Weg eines Künstlers am Markt ist für Animus in dem Augenblick komplett zu Ende, wenn er von Bushido fallen gelassen wird.
2: Oder wenn er nicht mehr dissen kann und diese Straßen, VS-Straßensachen langweilig werden. Könnt mir ein
1: Kollabo-Album mit
0: Moneyball gut vorstellen. <lacht>
1: Auch interessanter Gedanke. Was zum Beispiel, äh, ich weiß, dass ihr Bushido nicht mögt, so, also... Ich persönlich, ich habe zum Beispiel nichts gegen Animus. Ich sage einfach nur, was ich denke. Weil er mich ignoriert hat, äh, wo ich ihm geholfen hatte. Und ab einem gewissen Punkt, wo er mich nicht mehr gebraucht hat, Und das ist es doch, hat er ignoriert. Genau. Aber warte ganz kurz, mhm. dass ich es zu Ende bringe, diese Gedanken. Ich bin immer sehr diplomatisch. Ich rede in der Öffentlichkeit nicht über die schmutzige Wäsche von anderen Leuten. Was die alles falsch machen. Ich bin selber kein Engel. Ich mache selber, selber mhm. Sachen falsch. Mhm. Aber in dem Augenblick, wenn du mich nicht respektierst oder meine Freundschaft oder meine Hand, die ich dir reiche, anspuckst, dann sehe ich auch keinen Dings hier so. Keinen Grund mehr, meinen Mund zu halten. Ob das jetzt ein Animus ist, ob das ein Flair ist. Jeder, du musst nur 10% was falsch machen, dann ist die Diplomatie zu Ende. Ich schade dir nicht bewusst. Ich mache nicht extra irgendwas, damit du ins Gefängnis gehst oder damit du Fans verlierst. mache ich nicht. Aber ich sage das, was ich denke. Und wenn es unangenehm ist, musst du damit leben. Pech ja. gehabt. So, das ist mein Standpunkt. Mit Bushido habe ich gar nichts zu tun. Ich habe mit ihm einmal in meinem Leben telefoniert. Man hört Sachen seit Jahren, aber persönlich gesehen nichts so. Und ähm, was für mich auch interessant ist, ist zum Beispiel, dass Leute mich schief angucken, wenn ich sage, Bushido ist der bessere Rapper im Vergleich zu Animus. Warum? Siehst du? Und das ist das Ding so. Bushido hat sich so viele Feinde gemacht, der ist wie Donald Trump. Es war einfach normal, den zu hassen. Irgendwann haben die Leute vergessen, warum. Und äh, das Kranke. Ding ist auch bei Bushido, zum Beispiel, Bushido hat 10, 15 Jahre lang hat er den Markt dominiert und äh, hat einen Sound etabliert, muss man dazu sagen, der respektabel ist. Und wenn ich, nicht wüsste, wenn ich nicht wüsste, wie diese zwei Rapper heißen, und ich komme jetzt aus einem Bunker. Ich habe 30 Jahre lang im Bunker gelebt, ich weiß <lacht> nichts. Ich komme jetzt raus, ich dachte, der Atomkrieg hat stattgefunden. Ah, doch nicht. Jetzt zeigen die mir die neuesten Songs. Und ich bewerte nur einfach, was ich höre. Bushido ist der doppere MC. Nicht der bessere Texter. Er braucht Hilfe beim Schreiben. Aber alleine seine Stimme, wie er rappt, wie er rüberkommt, seine Präsenz, dies, das, alles Mögliche, würde ich sagen, Bushido ist der bessere Rapper von beiden.
2: Das sowieso. Das, äh, diese Diskussion hatte ich auch letztens gehabt. Es zählt ja nicht, wer lyrisch besser ist, sondern auch Atmosphäre, Image, wie verkörperst du es. Atmosphäre ist sehr wichtig. Die Beat-Auswahl. Es gab es ja früher, wo ich jung war. Wir waren alle Bushido-Fans, so weißt du viele. Aber ein Freund von mir war Azad-Fan und der, ich war Bushido-Fan, so weißt du. Ich habe Bushido gehört, so ich habe Straßen gehört. Ja? Ha?
0: Du warst Bushido-Fan?
2: Natürlich ich bin Bushido und Azad aufgewachsen. Azad ah. war mein Lieblingsrapper. Ah. Deswegen habe ich auch bei Azad gesigned, anstatt bei Haft zu sein. Warst war du bei Grund- Halunke
0: auch für zwei Alben gezeigt, ne?
2: Für ein Album habe ich da gemacht. Alben, der, ne? der Grund, weil ich habe Azad. war mein Lieblingsrapper gewesen, so weißt du. Ja. Kommt und du das aus deiner Gegend? Nein, das ist aus Bremen. Ja. Ach so. Der Grund auch, warum ich sie hasse, Hass empfinde gegenüber Bushido und zart ist, weil sie meine Jugend gefickt haben. Ich kann diese ganzen Songs, die ich früher gehört habe, nicht mehr hören. Mhm. Weil die einfach, ich komme zu einem zart ich seine bei ihm, ich sag krass und ich lerne ihn persönlich kennen und ich bin einfach enttäuscht. Ich sehe einfach, was ein Mensch da ist. Ich muss alle Songs löschen. Ich kann, nicht mehr, ich kann ihn nicht mehr hören. Okay. Ich lerne Bushido kennen, ich sehe, wie er ist. Mit seiner Art, Arroganz, dies, das. Und ich sehe, wie ein Zawasch ist, Bruder. Und ich habe einen Savas in der Jugend fast nie gehört. Aber ich sehe, Bruder Savas, wie korrekt er zu mir ist. Er holt mich auf sein Konzert. Er sagt, geil und dies, das. Ich lerne Azad kennen. Ich lerne, ich sehe, wie er ist, weißt du? Und da sind so Enttäuschungen so in meinem Leben. so.
1: Hm. Wollte ich gerade
2: sagen, du bist enttäuscht. Ja. ja.
1: Das ist jetzt jetzt, jetzt begreife ich ein paar Sachen besser.
2: Verstehst du? Und ich bin enttäuscht dann und sage, ey krass, ich kann diese Musik nicht mehr hören. Und er hat das, was ich. Ich habe damals Überfälle gemacht mit Musik von Leuten, was auch nicht gut zu heißen ist, aber weil ich gedacht habe, oh, diese Jungs sind auch so. Mhm. Krass. Und dann sehe ich diesen so, und dann denke ich mir so, an. Was. <lacht> weißt du, ich meine? Du musst nicht krass sein, aber. Das
1: Gartenhaus ist zusammengebrochen.
2: Ja, aber ja, du musst ja. nicht, du musst nicht, du musst nicht der, der Typ sein, der Überfälle gemacht hat, der Drogen vertickt hat. Okay, du hast übertrieben in deinen Texten, aber sei wenigstens
0: ein bisschen, ein Prozent ein Mann. Weißt du, was ich meine? Es ist auch leicht, den Kindern immer einen Traum zu verherrlichen und irgendwas zu glorifizieren, weil wirklich davon kommt, der in den jungen Jahren vielleicht aber dann macht, der glorifiziert es irgendwann nicht mehr. Es ist viel einfacher, die Leute zu catchen mit so einer Gülle auch, ja. Mhm anstatt halt wie ein erwachsener Mann seine Gedanken eigentlich sind, wenn er auf dem richtigen Weg ist. Was ich vorhin ja. gesagt
1: habe mit dem Essen und danach dann auf den Teppich scheißen, mhm. das war die ganze Zeit unser ganzes Problem mit 80 Prozent, ich möchte jetzt keine Namen nennen, weil mhm. ich die Leute nicht in die Pfanne hauen will, von den Leuten, die Berlin repräsentiert haben. Wir haben auch gerappt zu deren Zeiten, wir waren keine Fans. Mhm. Ich habe immer Bushido gehört und gesehen habe gesagt, ist gut, aber ich bin besser. Mhm. Das war meine Einstellung. Ich war noch nie ein Fan von mhm. keinem von denen. Mhm. Ich war immer Konkurrenz. Ich habe jemals meine Konkurrenz gesehen. Ich will besser sein als die. Ja. Das war mein was, was für Baujahr bist du? Äh, 82.
2: Ja, deswegen ja. Weißt du warum? Du bist Jünger. Ich bin jünger. Ja. Das war bei mir war es mit Haft so. Ich war nie ein Haft-Fan gewesen. Mhm. Aber ich, 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 ich mag ihn als ein Bruder. Ich liebe ihn so. Und ich habe immer seine Musik respektiert. Aber, wo, wo, aber ich, 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 ich war viel jünger. Ich war 14, wo Bushido, oder 13, wo Bushido seine Tracks kam, weißt du, ich meine, da bist, du warst in dem Zeitpunkt, wo du 13, 14 warst, gab es, glaube ich, keine Bushido, so. du hast was anderes gehört. Deswegen, deine Zeit, wo Bushido kam, war wie wo meine Zeit, wo Haft kam, weißt mhm. du? Und da kannst du kein Fan mehr sein oder irgendwas. So. Du, du, das ist einfach die Jugend so. Das ist kein Fan, sondern du wächst mit dieser Musik auf. So ja. Und was ich auf jeden Fall im Endeffekt sagen wollte, ist, wegen, äh, wo du gesagt hast, er ist ja doppere MC, so. Mhm. Warum hatte... Bushido mehr Erfolg als ein Azad gehabt, so weißt du? Image. Also, oder auch mehr als ein Savage. Image. Er hatte Klamotten an. Bruder, ich, wir waren in Deutschland, wir haben gelebt, wir hatten Vokuhila-Schnitt, wir hatten g Hosen und Azad hatte Baggy-Pants, Bruder. Savas auch. Die, das war, eine Distanz war da, weißt du, die haben eine, was anderes verkörpert. Ein Bushido hat einfach das verkörpert, wo, du bist in Berlin rumgelaufen, die Leute hatten Boxerschnitt, er hatte auch er hat die Alpha-Jacke angehabt. Er hat das verkörpert, was die Jungs gelebt haben. So. Und deswegen hat er mehr Erfolg gehabt. So, weißt du, ich meine? Image, Beats. Vielleicht hat er die besseren Beats gehabt. So. Er hat das gesagt, was wir gelebt haben. Sonnenbank-Flavor zu
0: einer Zeit, wo jeder in Solaren gegangen ist. Weißt du? Man sieht auch ein bisschen mehr zum Held verkauft als Azad und Zawash. Mehr diesen Held dargestellt.
1: Azad war für uns das, was du gerade über Bushido erzählst, bei seinem ersten Video. Napalen. Ja. Weil das war das erste Mal, dass wir jemanden gesehen haben aus Deutschland, der aussah wie wir. Ja. Aber dieser Style, dieses Dunkle, mit Pitbulls, Camouflage-Anzüge, Skimaske. Mhm. Ich gucke, okay, es muss ein Berliner sein. Mhm. Und dann hat er angefangen zu rappen, hessische Akzent, dann habe ich fast mhm. nichts mehr verstanden, weil am Anfang war so ein bisschen undeutlich alles. Na, okay, gut, der Bruder ist nicht aus Berlin, aber er ist das, was wir leben. Mhm. Das war das erste Mal, dass wir das gespürt haben. Ja. Ich habe Asad damals im Plattenladen hier getroffen, 2001, direkt nach dem Napalm-Video. Mhm. Mel Beats, Melanie, stand hinter ihm wie Türsch, der hat auf ihn aufgepasst. Und der Bruder, der durchsucht so... Ich guck so, das ist dieser aus dem Fernsehen, dieser Assad. Danach gehe ich zu ihm hin. Ich sag so, ey, ich war 18 oder 19, ich weiß noch ganz genau. Ich sag so, zu ihm so, ey, du bist Assad, ne? Dein Video habe ich gesagt. Wir und so hier in Kreuzberg, wir pumpen deine Scheiße. Mach bitte so weiter, so wie du das machst, so. Der hat sich richtig gefreut. Und dann äh, bin ich aus dem Laden rausgegangen. Lange bevor ich überhaupt selber überhaupt einen Text geschrieben habe. Und das, was du erzählt hast, hat mich daran erinnert. Vielleicht später mit Maggie Pants und so, diese kann sein. Aber nachdem man aus der Generation von 1-2 und äh, absolute Beginner und Max Herre gekommen ist, da kam Azad auf einmal und war für uns auf einmal, dass wir uns wieder gesehen ja, haben. Ja,
2: aber wie gesagt, er hat, die, er hat, äh, was man heute sagen würde, der hat den Kontakt, zu. vielleicht weil er auch älter war, ich weiß es nicht. Hat die Jugend nicht mit seinem Klamottenstil angesprochen oder sein Image angesprochen, aber seine Musik war das, was die Jugend angesprochen hat. So
0: spektakulär, wie halt Bushido das gemacht hat. Die ganzen Tabus gebrochen am 11. September, Release, immer Vollheit. Inszeniert Marketing, das ist Agro
1: Berlin. Agro Berlin sind sehr, sehr intelligente Leute Mhm. gewesen, was Marketing und Label und so angeht. Mhm. Die Images und so weiter, die geschaffen wurden durch Spectre und alles drumherum, waren unglaublich gut durchdacht. Mhm. Da war Geld dahinter, da waren Mhm. Möglichkeiten dahinter und man hat ganz genau. Effizient gearbeitet, mhm, einfach, richtig. marketingtechnisch. Das war das, was Agro Berlin zum erfolgreichsten Label von Europa eine Zeit lang gemacht hat. Mhm. Und ich bin mir relativ sicher, egal wer dort stattgefunden hätte, Ja, da waren auch Rapper gesigned, bisschen jetzt nicht die Top-3-Namen, die waren jetzt auch nicht so krasse MCs, aber die haben trotzdem super krass profitiert. Natürlich. So Und ich glaube, dass das ein Azad niemals gehabt hat. Nee. Azad war, glaube ich, nie in der Position, trotz eines Universal-Deals, dass er so richtig ausgeschlachtet wurde. Mhm. P.A. hat das auch letztens am Tisch gesagt. Er meinte, am liebsten würde ich ersatz sein, weil ich glaube, er wurde noch nie richtig ins Szene gesetzt. Mhm. Und das ist ein hartes Statement, wenn man überlegt, was ein eine Legacy der Bruder hat.
2: Natürlich, aber so siehst du auch zum Beispiel die Agro Berlin. Flair hat auch jahrelang Baggy-Pants getragen oder andere Sachen. Jetzt erst macht er das, spricht er die Jugend an mit seinem Clip, mit seinem Style, mit dem Beats und so. Und davor fand ich immer, er war so... Er war so nicht, was, was er hat so die Entfernung gehabt zu der Jugend und so, weißt du? Und äh, Farid Bang wiederum war da mit seiner Präsenz, mit seinem Straßenrap, wie er geredet hat, äh, Muskelpumpen und dies, das. Und so halt. Und jetzt ist wiederum jetzt ist wieder was anderes in, weißt du? Das, jetzt ist nicht mehr das in, was, was, was Teil von JPG ankommt, dieses Trainieren und so, jetzt so wieder was anderes in. Jetzt sprechen andere Leute, die, ein Jamulo oder was weiß ich was, die Jugend an. Und ja. das ist auch wichtig.
0: So. Auf jeden Fall. Und ich fand voll interessant, was wir gerade besprochen haben. Mhm. Und ich wollte nochmal sagen, ich habe einen Freund, ein sehr berühmter Rapper, er mag nicht so viel, da ich immer aus dem Nähkästchen plauder. Mhm. Er will pauschal die Amis nie kennenlernen. Ich gehe da immer im Backstage zu Onyx, BG Knockout, alles, was ich gepumpt habe, feiere ich, Nimm 5 Gramm Gras mit, gehe zum Konzert. Er sagt, nein, er kommt nicht mit. Er hat immer Angst, dass er, wenn er die kennenlernt, die Mucke auch nicht mehr hört.
1: Krass, ja. Was, war bei mir auch. Ich war damals mit ihm haben wir von Lunis, von Jagdmaufe, mhm. War ich in der vordersten Reihe, der Bruder mhm. verliert seine Kette, so ein mhm. äh, Drachen mit Diamanten drauf. Mhm. Ähm, where's my chain, where's my chain, Stop the music. Also, okay, alles klar, so. Wir merken, okay, seine, seine Kette ist weg, er kriegt Panik des Todes. Wir gleichzeitig gucken alle, ich gucke zu ihm, er guckt <lacht> zu mir, ich sage, Kette zurück. Weil es war klar, dass es bei uns gelandet ist. <lacht> so. War auch so. Einer so von seinen Kumpels hat die dann aufgehoben und hat die dann zurückgegeben. Ich würde behaupten, mindestens 10.000 Euro wert. Auch ja. Sogar wenn sie gefällt Wenn du so
0: Baby, hat er gesagt.
1: Bro, das war voll, voll ja. mit Steinen. Ja. Dann sind wir später im Backstage und wir sagen, wir rappen auch. Ich war damals am Anfang so, aber er will 1.500 Euro auf einmal von uns Feature-Geld haben. Das war so der letzte Augenblick in meinem Leben, wo ich Aha. gesagt habe, ich gucke zu irgendjemandem hoch. Zu niemandem mehr. Niemand. Weißt du so? Wenn du die kennenlernst und du bist auf Augenhöhe, bist du auf Augenhöhe, aber jeder von denen kocht mit Wasser und deren
0: Scheiße stinkt. Ja. Natürlich. Das ist so. 100%. Der einzige, der mich nicht enttäuscht hat, war Mitch cannon David Hazlow. Der hätte B gefallen. Aus dem Grund höre ich auch nur noch. Äh, Tech oder Beat oder Nein, ich, red- mein, <lacht>
2: ich, ich sage auch, die Aussage habe ich getroffen, letztens. Äh, Buba hat sein letztes äh, Album rausgehauen und ich folge ihn nicht mal auf Instagram, ich, weil, Und äh, weil ich gar nicht verstehen will, was er da treibt. Mhm und äh, für mich ist Buba so, so der beste Rapper, hat auch meine mhm. Jugend geprägt hat auch Bushidos Jugend geprägt glaube ich
0: Kannst du Französisch sprechen? Shadim?
2: Ich konnte perfekt, ich konnte auch lesen also aber, du, ja? aber nein, nicht mehr also es geht in Vergessenheit so, mhm. wenn du es lange nicht redest und so Und äh, auch, ein Sing, auch, auch ein Ding so auch PNL und so feiere ich aber ich will gar nicht wow. wissen, so, was die machen und weil ich habe gehört, die kommen vom Reichen. Der Vater war Puscher und äh, die haben es gut gehabt und so. Und äh, deswegen, ich genieße einmal die Musik. Fertig, weil ich könnte enttäuscht werden. so. Weißt mhm. du? Wobei Buba eigentlich ein Mann ist, so, der haut sich. Und was er macht, so, was ich nicht verstehe, er pöbelt immer. Hat er gar nicht nötig, weißt du. Er ist für mich eine Legende. Und warum ich sage, Buba ist der beste Rapper der Welt? Weil wir haben Stunden verbracht in Cafés. Wir haben Spotify seiner Mutter gefickt. <lacht> und äh, es gibt keinen Rapper, wo du ihn einfach auf Shuffle drückst und einfach durchlaufen lassen kannst. Nicht mein Eminem, du musst immer ein paar Lieder wegskippen. Und bei Buba ist das krasse, er hat Oldschool-Musik, er hat Newschool-Musik, er hat angefangen mit Autotune, er hat alles, jedes Genre hat er gemacht so quasi. Und dann brauchst du nicht wegzuskippen, du kannst einfach durchhören. Du kannst mhm. harten Oldschool-Rap hören, Lunatic, du kannst neue Sachen hören. Weil ich sage, der Typ ist facettenreich, der ist krass, weißt du? Und äh, ja, zu der Sache so, was du gesagt hast. Ich würde auch nicht, wenn ich Buba sehe, sagen, oh, geil, so als Fan so, aber weil ich, weil ich, das, weil ich die Erfahrung habe, dass du enttäuscht wirst einfach. Mhm.
0: Mhm.
2: Aber ich würde ihm so meinen Respekt zollen, so, ey, geil, Buba und so. Weißt du, ich würde vielleicht für mich selber ein Foto machen, ich würde es nicht posten. Aber ja... Das ist ja klar. Mittlerweile weiß ich, dass diese Leute auch nur mit Wasser kochen und dass die Sachen haben werden, wo du enttäuscht sein willst. So, weißt du, weil du eine andere Einstellung hast oder was, weiß ich schon so. Und ähm, ja, so viel dazu.
1: Was ist dein aktueller Stand mit Pierre eigentlich? Du hast ja letztes Mal, als du bei uns warst, hast du geredet, dann kam er und wollte extra nochmal darüber was sagen ja. und jetzt mittlerweile weiß ich nicht, gab's ich, mal guck mal, ich,
2: ich, ich habe mit Pierre lange telefoniert auch und äh, ich will auch gar nicht zu seiner Sache was sagen, weil äh, das ist nicht meine Sache. Ich habe eine andere Meinung. Ich kenne auch die Sicht von den anderen Jungs und äh, ich werde mich auch demnächst äh, mit den anderen, anderen Leuten treffen, die also bei PA. ja.
1: Aber es gibt keinen Stress zwischen euch?
2: Zwischen Juni? nein, gibt es keinen Stress. Nein, das, ist okay. das, ich, das wollte ich nur wissen. Nein, kein Stress. Also wie gesagt, ich bin wie gesagt anderer Meinung. Er ist anderer Meinung. Soll dahingestellt sein, weil äh, das ist aber wiederum, ich finde es nochmal anders, als was, was Animus macht und was Bushido macht. Aber trotzdem find, bin ich nicht äh, Pierre seiner Meinung, was er vertretet und so. Äh, Habe auch lange mit ihm geredet, aber das ist halt, das sind Meinungen, so, weißt du, quasi. Und äh, ansonsten mit Pierre, ist alles, mit, mit Pierre ist alles cool und äh, soll sein Ding machen. Und Ja, ich würde auch gar nicht äh, darüber so reden und mich rein vertiefen, und weil das wäre wieder ein Frontzug gegen ihn, so weißt du. Und ja, zwar, hast du auch recht. Nee, Dar- ich, Darüber habe ich auch kein so Interesse und
1: finde ich auch gut. Könnte gute ich,
2: k- andere Leute werden es vielleicht machen, ich nicht und. Äh Klar. So halt. Aber wie gesagt, ich bin anderer Meinung. Die ich,
0: Entschuldigung, warum ist der ja das mit der Ananas? Wir können ja reden. Wir haben ja keine, <lacht> wir haben nie was negativ. Was ist der Ananas-Diss? Mit z IQ habe ich schon gepeilt. Ganz unterste Schiene. Mhm. Wenn man, war bei mir auch, die konnten gegen mich nichts machen, dann Moritz, Moritzplatz, Moritzplatz, war der schwulen Was ist der ananas das? Ist wegen der Frisur, wegen was? Oder machst du immer die Ananas? <lacht>
2: ich habe heute auch ein T-Shirt, ein Pudding angezogen. Ja, ja. Applaus
0: dafür. <lacht>
1: Jetzt sag uns was. So, äh, Man muss auch selber über Sachen lachen können.
2: Nein, ich find's cool. Seitdem, glaube ich, trinke ich äh, viel Ananas-Shakes keine Ahnung. Aber das ist einfach, äh, keine Ahnung. Also die haben sich vielleicht Witze gemacht über meine Frisur oder so. Ja sieht aus wie ein oder über meinen Kopf oder so. Aber äh, ich finde, ein Typ, der einen Kopf hat wie eine Wassermelone, <lacht> sollte nicht... Und zum, zum, zum Punkt dazu noch, wenn ich jemand disse mit Wassermelone mit seinen Körpereigenschaften, das ist kein Dis Bruder. Das mache ich nur, weil ich nichts über ihn sagen kann. Verstehst du, was ich meine? Wenn ich eine Person vor mir habe und ich kann über nichts erzählen, dann habe ich nur das eine. Das war's. Also, ich sagen. Wie Flair Karotte. Erzähl doch mal lieber was okay. über seine Eigenschaften oder so. Das lieber ihn so. Ich Anstatt immer jedes Mal ein Gemüse zu posten. Das wird auch langweilig irgendwann. Und okay. äh, zumal, äh, ja, so viel dazu. Und das ist für mich, ich nehme es gar nicht ernst. Ich lache darüber. Hello, okay. Ich finde es cool. Sollen die weitermachen. Und äh, ja, die sollen mal versuchen, als nächstes irgendwas zu erzählen wo die sagen, ey, so und so und keine Ahnung was, Real Talk, weil dreckige gewäscht jeder,
0: ich finde die, die
2: nur auspacken, find Um ich. das
0: Thema nochmal abzuschließen, ich finde halt nur ganz krass, ich kenne ja. bei Überrockern oder welche, die bei mit Drogenmafia in. Zeugenschutz, ich kenne die nicht, ich habe mit so Leuten nichts zu tun, ich kenne aber, wie die leben. Und normalerweise, wenn du in Zeugenschutz bist, hast du immer einen Wochenplan. Es ist ja jedem klar, dass du dann nicht sechs Beamte hast, die für dich rumrennen und dich begleiten. Du musst ganz, ganz beschränkt, hast du Ausgangsmöglichkeiten. Und mich wundert halt voll, dass die halt noch alle halt immer rumschießen können, Leute dissen können und dass trotzdem das LK auf die aufpasst. Also das ist ein krasses Stück... Hätte ich nicht gedacht. Ja, keine Ahnung. Nicht nur das LKA,
1: ne? Haben wir ja gerade gehabt. Ja, ja,
0: Ja, nicht nur das LK.
1: Unfassbar. Geschäft, ne? Money, money makes money, the world money go. Money,
0: money makes the world go. Around. It's My all bitches, about the Benjamin. Benjamin. Benjamin Blümchen.
1: Benjamin. Benjamin, Bruder. Ja. Was kommt denn bei dir raus jetzt demnächst? Was steht uh, an Seiten auf
0: Null?
2: Ich bringe ganze Zeit mein Album raus, Narkotik 2, Single für Single. Und das wird jetzt zu Ende kommen. Und da wird meine elfte Single, glaube ich, kommen. Und dann... Release ich das als Album so und dann kommt mein äh, nächstes Album, das werde ich Bus KP nennen. Bus KP? Ja, von City of God, der Ah, die Fotos macht. Und äh, da freue ich mich sehr, weil äh, das wird so ein neues Kapitel. So, ich habe in Narkotik 2 kann man raushören, äh, dass ich langsam, langsam von Oldschool. Rap zum New School ja. Rap langsam komme, meine Beats ändern sich, das habe ich ja ange- angedeutet letztes Mal schon und äh, Busta wird komplett äh, auf, auf New Style Beats, seine crap so Beats und so habe ich ja gerade auch Bushido das war auch so ja, ein bisschen war in sehr
0: durch. geil modern.
2: Ja und äh, das versuche ich dann, darauf freue ich mich und deswegen werde ich, jetzt, äh, werd ich äh, Narkotik 2 abschließen mit einem geilen Song, mit einem äh, Feature, was viele nicht erwarten werden. Und dann kommt das KP und plus dazu habe ich noch Signings, Ego die 1 und äh, ich werde jetzt, er ist schon seit drei Jahren bei mir und äh, jetzt wird es Zeit, dass er endlich äh, Gas gibt und ich werde äh, ihn voranbringen.
0: Gib Gas und wenn die Aufnahmen vom letzten Wochenende rauskommen, bin ich zum elften Mal als wahrscheinlich.
1: Sehr schön auf jeden Fall. Yes Kalashnikov Flow yes baby. Ja mann. Auf jeden Fall, checkt den Scheiß von dem Bruder Static. folgt ihn auf TikTok, <lacht> folgt uns allen auf TikTok, wir machen jetzt auch alle Videos. Ich trete einmal in die Luft, da kommt ein Schuh und dann habe ich andere Klamotten an.
0: Ja. Nein, nein.
1: Auf jeden Fall, freut euch auf den Scheiß, wir sind für euch am Start auf jeden Fall, Matthias Crime ist am Start. Matthias Crime, Baby. Ja, Drönemeyer ist am Start, Sadik ja, ist am Start, bring, Frankfurt
0: in Haus. Ich bringe auch eine ähm, Conscious Rapperin raus, die heißt L.A.L. von Sinn. Sehr schön. Auch, <lacht> ja. Yes, Baby, das war der Hotcast. Ja. Mir war so egal, was der Wettermann sagt, ne? Hier